0: Dungeons. Von Moria bis zu Indies Tempel in Peru, vom Würzhaus zum Schwarzen Keiler bis zum Unterberg, ihre Gänge, sie reichen weit. Und wir erforschen sie heute in Episode 71 des Dopecast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 71 des Dorpcast. Einmal mehr sitzen wir wieder hier und sprechen über Rollenspiele. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen
1: dich. Michael Scorpio mingas guten Abend.
0: Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber sprechen wir heute? Über Dungeons. Das ist soweit korrekt. Also im Prinzip über alles, was mit Dungeons zu tun hat. Also, was sie sind, wozu sie im Spiel dienen, gute Beispiele, schlechte Beispiele. All das ist so mehr oder weniger das, was wir uns wünschen, Thema
1: zu sein heute. Aber zuerst Medien. Zuerst Medien. Möchtest du anfangen? Ja, ich habe Deadpool im Kino gesehen. Ah, cool. Und? Ja, war lustig, aber nicht großartig. Also, es geht darum, dass Deadpool... Ein Superheld, also ein eigentlich ziemlich abgefuckter Typ, der so eine Art Söldner ist, aber für nur für kleine Aufträge, um Leute einzuschüchtern und Stalker zu verprügeln. Er leidet eine Krebserkrankung und bekommt dann von einer dubiosen Organisation die Möglichkeit, Superheldenkräfte zu erhalten und darüber dann auch die Heilung für sein Krebsleiden. Dabei wird er ziemlich entstellt und was er nicht dabei verliert, ist sein Sinn für Humor und seine große Klappe. Dann im Zuge des Rachenfeldzugs an dieser Organisation wird er dann halt mit Superheldenkostüm und so weiter dann rumlaufen und tötet viele Leute auf seltsame Art neben Deadpool ist auch noch drin, äh, Colossus, einer von den X-Men, so als moralische Instanz, der ist auch sehr lustig, aber auch bemerkenswert tolerant gegenüber den Gewaltexzessen von Deadpool, denn Deadpool hat nicht nur ein loses Mundwerk, sondern auch einen gewissen Hang dazu, Leute zu erschießen und zwar immer nicht, nicht unbedingt auf saubere Art und Weise. Das es in Amerika ein R-Rated Superheldenfilm gewesen, also die höchste Freigabe, die sie da fürs normale Kino haben und das war schon etwas ganz Besonderes. Gut, das hatte damals The Crow auch schon.
0: Wollte gerade sagen, es ist ah. nicht der erste, wie teilweise im Internet zu lesen ist, aber ja.
1: Ja, das ist nicht der erste, aber zumindest aus der aktuellen Riege steht er ziemlich im Widerspruch zu den anderen Sachen der Marvel, des Marvel Cinematics Universe. Was Deadpool auch noch ganz besonders macht, er durchbricht die vierte Wand. Das heißt, er redet schon mal mit dem Zuschauer. Sie bringen ständig irgendwelche lustigen Referenzen rein, auch auf andere Superheldenfilme, gerade auch Green Lantern. Weil Ryan Reynolds, der jetzt auch Deadpool spielt, auch Green Lantern gespielt hat. Das ist alles ganz witzig, gerade auch für Nerds, weil viele Nerdwitze drin sind. Aber wie gesagt, also der Film hat vielleicht, wie habe ich irgendwie in einem Review mal gelesen, der Film hat eigentlich nur fünf Szenen. Es gibt viele Rückblenden und dann gibt es wieder dann Meta-Humor dazu und die Story ist an sich extrem simpel. Sie wird tatsächlich dadurch getragen, dass alle Beteiligten scheinbar einen wahnsinnigen Spaß daran hatten, das zu machen und dass ihnen auch komplett klar war, was sie hier für einen herrlichen Unfug eigentlich machen dürfen und was das Besonderes ist. Also die Ryan Reynolds und der Deadpool-Charakter äh, sowie die anderen Darsteller reißen es ziemlich raus, obwohl der Plot halt wenig interessant ist, auch der bösewillig bleibt, wie in den Marvel-Filmen üblich, relativ blass. Mhm. Inara aus Firefly spielt die Freundin von Deadpool.
0: Ja, genau. Ja. War, war ja auf den Werbeplakaten teilweise zu sehen, die sich ja große Mühe gegeben haben, das Ganze wie
1: ein Valentinstags-Liebesfilm <lacht> aussehen zu lassen. Ja, großartig. Ist ja, glaube ich, auch am Valentinstag gestartet oder zumindest in der gleichen Woche. Die Werbekampagne dafür war auch großartig und sehr respektlos. Ja, Deadpool kann man sich auf jeden Fall anschauen, aber es ist jetzt nicht der von mir erwartete Überflieger.
0: Okay, schade, aber... Ja. Dinge, von denen ich mir viel erwartet habe, habe ich auch was anzubieten. Ich habe gesehen die zehnte Staffel Akte X.
1: Das ist die, die gerade läuft.
0: Genau, richtig. Läuft in Deutschland gerade, dürfte auch noch laufen, während dieser Dropcast hier erscheint, aber wir hatten das hier schon mal vor ein oder zwei Folgen gestreift. iTunes ermöglicht es im O-Ton die Folgen eine Stunde, glaube ich, nach IUS-Ausstrahlung zu sehen. Und das habe ich halt dieses Mal dann tatsächlich auch gemacht. Einfach auch, weil ich die große Sorge hatte, dass mein Social-Media-Konsum mich ansonsten völlig tot spoilert, wenn ich die Folgen nicht zeitnah sehe. Und es hätte sich, glaube ich, auch bestätigt. Was ist es also? Es sind sechs neue Folgen, von denen die erste... Und die letzte so eine Art Zweiteiler bilden und die vier in der Mitte mehr oder weniger für sich alleine stehen. Wobei, also Monster der Woche. Ja, wollte gerade sagen. Also ja, grundsätzlich sind es Monster der Woche, aber die meisten dieser Folgen... Ja, tangieren zumindest irgendwie immer noch offene Fäden der vorherigen Serie. Also in einer geht es nochmal um Scullys Mutter. Das Thema von Mulder und Scullys Sohn William taucht halt immer mal wieder auf. Es ist, also es, sie sind nicht so Standalone.
1: Moment, dieser, dieser Sohn wurde aber nur in den Comics beschrieben?
0: Nein, der Sohn ist in der Serie gewesen. Also die, die, Com also die 10. Comicstaffel dürfte damit ohnehin mehr oder weniger als Absurdum sein. Aber ja. ähm, was in der Serie halt effektiv war, war... Spoiler! Mulder und Scully haben entsprechend einen Sohn, William, aber aus Gründen, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen möchte, entschließen sie sich, dass sie das Kind nicht behalten können. Und es zur Adoption freigeben, damit halt sozusagen auch die Spur zu ihnen und die Spur zu dem Kind sich erledigt.
1: Faszinierend. Ich habe die ersten neun Staffeln ja mal so hintereinander durchgeschaut und ja davon auch berichtet, aber ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern.
0: Das ist auch in der Serie eigentlich nicht so sehr a big deal. Was die neuen Folgen machen und was mir gut gefallen hat, ist, dass sie halt tatsächlich nicht einfach versuchen weiterzumachen, wo sie aufgehört haben, sondern sich Mühe geben zu überlegen, wo Mulder und Scully zehn Jahre später sein würden oder jetzt sind in der heutigen Zeit. Und diese ganze Frage, was halt aus ihrem Kind geworden ist im Laufe der Zeit, schwingt halt die ganze Zeit mit gerade auch, weil sie sich halt in der Zwischenzeit auch nicht wirklich oft gesehen haben. Also sie haben sich halt noch einmal für den zweiten Kinofilm gesehen nach Serienende, aber seitdem scheinen sie mehr oder weniger getrennt gegangen zu sein. Und das Wiedersehen, das das reißt halt durchaus auch diverse alte Türen wieder auf. Aber was haben wir, was haben wir an Plotes? Es gibt UFO-Episoden, natürlich gibt es UFO-Episoden. Es gibt eine Unfassbar coole Folge namens Mulder und Scully Meet the Ware Monster, die von demselben Typen ist, der zum Beispiel die Jose Chang Sachen geschrieben hat und die ganzen anderen sehr, also Darren Morgan, die ganzen anderen freakigen Folgen der regulären Serie. Die, die Folge hat mir extrem gut gefallen. Es gibt zwei relative Monster der Woche Folgen und es gibt eine etwas obskure Folge in der sie versuchen, auf verschiedene Arten und Weisen an Informationen zu gelangen, die ein überlebender, also demnach nicht voll erfolgreicher Selbstmordattentäter in seinem Kopf trägt. Und das macht Scully mit Wissenschaft und Mulder mit Magic Mushrooms. Das ist ähm, eine Folge, von der ich noch nicht so richtig entschieden habe, was ich davon halten soll. Gefallen haben mir die Folgen gut, mehr oder weniger. Also die, der Metaplot ist immer noch Murks und das Chaos, was sie sich mit der Serie selbst gebaut haben, kriegt halt auch dieser, dieser Sechsteiler jetzt hier nicht mehr auseinandergebaut. Die Chemie von Mulder und Scully ist immer noch hervorragend. Die beiden zusammen zu sehen hat instant für mich funktioniert und ja, die, die Einzelfolgen haben auch eigentlich ziemlich coole Plots. Look und Feel der Serie fühlt sich genug wie Akte X an, ohne dabei irgendwie Altbacken zu wirken. Also das Update hat ziemlich gut funktioniert. Insofern bin ich eigentlich Rundum zufrieden. Das ist mit Abstand nicht die beste Staffel, die die Serie je gehabt hat. Was mir die Serie aber vor allen Dingen oder was mir die sechs Folgen auf jeden Fall klar gemacht haben, ist, dass selbst eine völlig mediokre Staffel, Akte X, immer noch so viel besser ist als alles, was ansonsten an Mystery momentan irgendwie zu haben ist. Jetzt mal so. Oha! Hm? Oha. Also Spricht da nicht eher
1: der Fan aus dir?
0: Nein, da spricht jemand aus mir, der seit dem Ende von Akte X versucht hat, ein Äquivalent zu finden, was er stattdessen gucken kann. Und Fringe ist das einfach nicht gewesen. Und Supernatural, was damals eine Chance gehabt hätte, diesen, diesen Rang vielleicht einzunehmen, hat halt einfach eine ganz andere Richtung genommen. Also, ja. die, die, wer, wer die erste Staffel Supernatural heute nochmal guckt, wird feststellen, wie Akte X siegt, die im Vergleich zu den späteren Sachen noch ist. Aber am Ende, also ab, spätestens ab der zweiten Staffel, dreht sich das halt stark. Ja, es erste
1: Staffel Supernatural ist auch, was zu wollen wir eigentlich mit dieser Serie und kriegen wir überhaupt eine zweite Staffel?
0: Genau, aber die ich finde die die Monster of the Week Folgen der ersten Supernatural-Staffel sind immer noch relativ, also das könnten im Prinzip auch Mulder und Scully bearbeiten oder so. Wenn es dann ab der zweiten Staffel langsam plottiger wird, dann definitiv nicht mehr. Es gab Night Stalker, eine Serie, die bei mir die Hoffnung geweckt hat, dass sie sowas ähnliches sein könnte, aber Nightstalker hat ein fatales Problem gehabt. Sie ist nämlich parallel zu Supernatural gestartet und es hat halt nur eine gewonnen. Und da sind halt auch nur irgendwie zehn traurige Folgen von auf iTunes zu haben oder so. Sprich, es, es gibt meiner Meinung nach einfach nichts, was in irgendeiner Form diese Nische hat erfolgreich belegen können. Falls du ein Gegenbeispiel hast, sei ja eingeladen, es hier einzuwerfen.
1: Also ich werde ganz sicher nicht French nennen.
0: Ja, genau. Und dementsprechend, wie gesagt, also selbst eine, eine okay Staffel Akte X ist besser als alles, was ich ansonsten in diese Richtung in den letzten Jahren bekommen hätte. Und insofern bin ich voll auf zufrieden mit den Investitionen, die ich getätigt habe. Okay.
1: Ist schon eine weitere Staffel jetzt angekündigt?
0: Nein, ist noch nicht. Es endet allerdings mit einem Cliffhanger, weshalb ich sehr, 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 sehr unglücklich
1: wäre, wenn keine kommt. <lacht> ja. Naja. Okay. Ich habe, nachdem wir Deadpool geschaut haben, noch einen weiteren Film gesehen. Edge of Tomorrow. Mhm. Das ist so eine Art Murmeltiertag mit Krieg gegen Aliens. Ja, worum geht's? Hm, Tom Cruise ist eigentlich ein Marketingoffizier in der amerikanischen Armee und er hat sich immer dafür, hat Millionen von Leute dafür rekrutiert im Krieg gegen die Aliens, die auf der Erde gelandet sind, besser gesagt in Europa gelandet sind und die ziemlich platt gemacht haben. Und der Rest der Menschheit kämpft jetzt nun verbündet gegen diese Mimics, wie sie heißen. Das sind vor allen Dingen sehr tentakelbewehrte, monströse Viecher, die rumlaufen. Ja, jetzt wird er aber an die Front versetzt, um zur großen Offensive in Frankreich von den Weltstreitkräften dann vorzugehen, weil die Menschen haben es inzwischen geschafft, Power Armor anzuziehen und damit den Mimics mal ordentlich auf die Fresse zu geben. Oder zumindest sieht es so aus, denn diese Landung in Frankreich entpuppt sich als Falle und als katastrophale Niederlage für die Menschheit. Tom Cruise Charakter wird platt gemacht und erwacht am gleichen Tag nochmal. Wie gesagt, es ist der Murmeltiertag. Mhm. Er nutzt dann die Gelegenheit dazu, nach und nach dann immer mehr zu lernen und dann in der Schlacht sich besser dazustehen, bis er dann bemerkt, dass eine weitere kriegerin dann sagt, wenn sie das, wenn sie heute morgen, wenn sie wieder aufwachen, kommen sie zu mir. So, huch, was ist denn da los? Plötzlich merkt er, dass jemand anders, der in der Schlacht noch da mitkämpft, auch das hat. Und sie so entwickelt sich dann nach und nach eine Beziehung dazu und sie versuchen dann gemeinsam diesen Tag zu überleben, obwohl sie das schon nicht mehr kann. Die sie ja halt früher mal einen anderen Tag da erlebt. Ja, bis er dann irgendwann merkt, dass sie eigentlich das Problem ist, obwohl sie eine super toughe Kämpferin ist, versucht er sie halt immer auch zu beschützen und das geht halt immer irgendwie schief. Deswegen geht er irgendwann alleine los und sie haben ein gewisses Ziel, was sich darum dreht, dass es eben die Aliens zu besiegen und auch, warum er eigentlich in Tag noch mal neu erlebt. Das ist eine relativ hanebüchene Geschichte, warum dieser Tag, warum die Zeit sich immer so verzerrt und bei ihm, das ist ziemlicher Quatsch, da sollte man nicht so viel drüber nachdenken. Man sollte sich lieber davon hervorragend unterhalten lassen, was für fantastische Spezialeffekte dieser Film hat und natürlich Leute, die in Power Armor rumlaufen. Also ich fand den sehr fetzig und unterhaltsam.
0: Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich habe unglaublich viel Gutes darüber gehört, dementsprechend werde ich dem auch, so wie ich mal dazu komme, auf jeden Fall eine Chance geben. Was mir an dem Film untergekommen ist und was vielleicht im Zuge unseres, wir reden ja auch immer über solchen Kram äh, Layouttechnik äh, ganz faszinierend, verkennst du das Poster zu dem Film? Ja. Es hat in Amerika offensichtlich sehr massiv dazu geführt und auch ein Gespräch mit Freunden in Deutschland, dass viele Leute glauben, dieser Film heißt
1: Live, Die, Repeat. Das ist doch die Romanvorlage aus Japan, oder?
0: Ja, aber der Film heißt halt einfach nicht so. Ja, Und es ist halt typografisch ein ganz spannendes Stück. Ich
1: verlinke es hier mal drunter, weshalb man vielleicht den Slogan zum Film nicht doppelt so groß aufs Poster schreiben sollte wie den Titel <lacht> des Films. Ja, also ich meine, das beruht auf dem japanischen Roman. Den hatte mein Kollege, bevor er nach Japan gezogen ist, dann auch mal auf Japanisch gelesen, um sich nochmal darauf vorzubereiten. Deswegen hatte ich da auch nochmal ein bisschen was von mitbekommen. Aber jetzt habe ich erst letzte Woche den Film gesehen und fand den sehr unterhaltsam. Ja, wunderbar. Ja, dann werfe ich da auch noch ein Stück Action drauf. Wir haben im Vorgespräch eben sogar kurz
0: den, den Titel gestreift. Ich habe vor einer Weile schon, aber mit deutlicher Verzögerung gegenüber vielen anderen The Raid gesehen. Hm. Oder wie er völlig nutzlos im internationalen Vertrieb heißt The Raid Redemption. <lacht> Was? Warum? <lacht> das kann ich dir nicht sagen. Aber was weiß ich, wenn du ihn auf Netflix suchst oder auch wenn du einfach auf das DVD-Cover guckst, so heißt das gute Stück hier The Raid Redemption. Weil, warum nicht? Ein indonesischer Film. Ich glaube, der erste indonesische Film, den ich gesehen habe. Ich bin mir gerade akut unsicher, was Ong Bak war. War der nicht thailändisch? Ich meine auch, ne? der war ja. thailändisch. Dann war es vermutlich mein erster indonesischer Film. Worum geht's? Es gibt einen Wohnblock und in diesem Wohnblock wohnen die übelsten Verbrecher und es gibt eine Polizeieinheit, die geht da rein. Das ist mehr oder weniger die komplette Handlung des Films, es gibt eine Nebenhandlung, die ich nicht im Detail zerlegen will hier, weil Leute sollen den Film ja schließlich noch gucken weil es gibt eine Verbindung zwischen einer Person drin und einer Person, die reingeht und es gibt halt noch so ein bisschen ähm, Intrigenplot, aber das ist halt auch relativ hinfällig, weil die Leute fallen großteilig eh wie die Fliegen, dementsprechend ähm, ja. Das Ganze ist vor allen Dingen ein Actionfeuerwerk und das ist es. Also was der Film an wunderbar
1: gefilmten Choreografien auspackt, ist super beeindruckend. Ja, ich hatte ja auch schon mal hier im Docast glaube ich, drüber gesprochen. Ich hatte ja gesagt, wie sehr dieser Film eigentlich das komplette Actionkino aus Hollywood beschämen, mhm. weil da es ja so nonstop auf die Fresse auch stellenweise mit. Mit, mit so richtig, Ouch Brutalität. Das sind jetzt keine großen Blutspritzer, die immer rumgehen, wie bei einigen Actionfilmen der 80er Jahre, sondern die Leute geben sich halt richtig fett aufs Maul und, und denken, wie bei Augenback, wo die einfach denkst, du. So, oh. Das habe ich so noch nicht gesehen.
0: Nee, das ist richtig. Und ja, wie gesagt, also er, er kaschiert halt nichts irgendwie, also er kaschiert nicht die Stunt-Unfähigkeit seiner Darsteller durch wilde Schnitte, was ja in Hollywood ein krassierendes ein Problem ist. Nicht bei allen, aber bei vielen halt. Und sondern zeigt tatsächlich teilweise einfach, was abgeht, indem er die Kamera drauf hält und die Darsteller ihre Arbeit machen lässt, weil das können die und das ist relativ überzeugend, das ist halt, er ist halt ziemlich so eine Non-Stop-Action Achterbahnfahrt, er hat kurze Momente der Ruhe, da wo sie dramaturgisch irgendwie notwendig sind, aber es ist also die, die Handlung des Films beginnt mehr oder weniger mit Betreten dieses Gebäudes und endet mit Verlassen dieses Gebäudes mhm. und ja, viel mehr kann man zu dem Film finde ich schwer sagen ohne wahlweise die Story zu spoilern oder wild über coole Choreografien zu ramblen was aber in Audioformaten auch nicht so der Kracher ist was ich sagen kann ist, auf jeden Fall angucken, wenn wenn ihr Action mögt. Also ja, er ist härter in der Gangart. Also wer jetzt eher nur so auf seichte Action steht, vielleicht nicht. Aber ich fand ihn unglaublich sehenswert und Unglaublich unterhaltsam und auch als jemand sprechend, der, also zumindest also japanische Filme, habe ich halt häufig nicht so den Zugang zu, bei dem hier zumindest als meine empirische
1: Vollmessgruppe von indonesischen Filmen, der ja deutlich besser für mich funktioniert. Hatte das Hatte der Film nicht sowieso einen englischen Regisseur?
0: Der hatte einen äh, englischen Regisseur, ja. Aber ich kann dir nicht genau sagen, wie die sonstigen Verteilungen waren. Also der bei der Cinematography steht ein Matt Flannery und ein Dimas Imam Supono. Weshalb ich einfach mal verwunden würde, dass es das auf jeden Fall eine Zusammenarbeit war. Ja, es ist da irgendwie offensichtlich die indonesische Firma Celluloid Nightmares und Sony Pictures Classics. sind da irgendwie zusammengeraten. Aber. Mhm. Ja. Hast du denn auch Dread gesehen?
1: Also Judge Dread mit im gleichen Film?
0: Äh, nein, habe ich noch nicht. Der liegt hier. Tom, wenn du diesen Dopcast hörst und dich fragst, wo Dread ist bei mir. Aber nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich wollte The Raid zuerst gucken, weil ja, okay. ja, aus naheliegendem Grund, weil Dread scheint ja mehr oder weniger der gleiche Film zu sein. Ja, okay.
1: Ich bin dran, oder? Ja, du bist dran. Ja, ich habe mal was gespielt. Mhm. Ich habe mir nämlich, der Chef hat aus Amerika das Kartenspiel Star Rams mitgebracht. Star Rams ist kein kooperatives, es ist ein kompetitives Deckbauspiel für am besten zwei Leute. Mhm. Du hast also, du in einer Weltraumwelt hast du vier verschiedene Fraktionen, die liegen vor dir in so einem Kaufdeck aus. Du hast am Anfang nur Raumschiffe für Ressourcen und Schaden und davon kaufst du dann auf diesem Kaufdeck dann verschiedene von den Fraktionen Kram dann zusammen, um dein Deck aufzubauen. Dann ziehst du den Kram nach, dann schmeißt du schon mal Sachen aus deinem Deck raus. Das Ziel ist es, den Gegner seine Autorität seine Lebenspunkte abzuziehen. Das Ganze gibt es auch als äh, gibt es wohl das Kartenspiel. Das gibt es auch auf Deutsch bei Blackfire im Original von White Wizard Games. Mhm. White Wizard Games sind ein paar ehemalige Magic Profis, die sich einfach gedacht haben: Was gefällt uns an dem Spiel total gut? Wie kriegen wir das jetzt hier in ein richtiges Kartenspiel ohne Sammelaspekt? Und das muss richtig fetzen. Und das funktioniert hervorragend. Star Realms ist eins der besten Kartenspiele, das ich jemals gespielt habe. Okay, das ist eine Ansage. Absolut. Es gibt die App auch kostenlos für alle möglichen Systeme. Da kann man sich dann schon mal das anschauen und wenn man dann halt weitere Missionen freispielen möchte, die es auch nur in der App gibt, die sind, das normale Spiel sieht das so nicht vor, oder weitere Erweiterungspacks, die es eben dazu gibt mit Charakteren, weiteren Ereignissen und so ein Kram, kann man sich dann in-App-Käufe da noch dazu holen. Die Missionen, die in der App drin sind, sind knüppelschwer. Mhm. Ich habe da wirklich lange dran gesessen. Aber auch das Kartenspiel, das kannst du in 15 bis 20 Minuten durchspielen. Du hast es in drei bis fünf Minuten jemand anderem erklärt und dann könnt ihr auch direkt loszocken. Es gibt gewisse Strategien, die bei diesen Deckbauspielen halt immer wieder funktionieren, wie ich muss versuchen, meine alten schlechten Karten irgendwie komplett aus dem Deck zu entfernen, damit die nicht mehr drin sind. Ich muss nur irgendwie schauen, gibt es eine Heilmöglichkeit? Mache ich eher Schaden? Beschränke nämlich alle vier Farben, alle vier Fraktionen in mein Deck auf oder entscheide ich mich jetzt, auf zwei Fraktionen zu gehen, um die Synergieeffekte besser zu nutzen? denn sobald du jede die Ma fast alle von den Fraktionskarten haben unten noch so ein weiteres Feld, wenn eine weitere Karte dieser Fraktion in dieser Runde von dir ausgespielt wurde, wird ein weiterer Effekt getriggert. Das kann sein Heilung, das kann sein eine Karte ziehen, der Gegner muss eine Karte abwerfen. Da musst du dich also entscheiden, ob du dann breit aufgestelltes Deck haben möchtest oder Spezialisierung um irgendwelche Ketten zu bauen. Ich kann das komplett nur empfehlen. Das Grundspiel kostet, glaube ich, 20 Dollar, also 18 Euro. Damit hat man dann schon alles, was man braucht, um mit zwei Leuten zu spielen. Oder die App kostenlos, um sich das überhaupt mal erst anzuschauen. Ja, cool. Kann ich voll empfehlen. Ja, ich bleibe diesmal
0: bei bewegten Bildern, auf die man guckt. Noch ein Film. Maggie. Maggie ist ein Zombie-Film und hat Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle und ist erstaunlicherweise kein Actionfilm. Ungewöhnlich genug. Ja, bist du mit dem Film irgendwie in Kontakt gekommen? Ich habe
1: den Trailer gesehen, mehr kann ich dir dazu nicht sagen.
0: Ja, es gibt aber schon gar nicht den schlechtesten Eindruck. Der Film handelt von einem, ja, also es geht um ein, es ist ein Zombie-Szenario, wie gesagt, aber ich finde es ist ein Zombie-Szenario zu einem sehr interessanten Zeitpunkt, weil es nicht spielt, während jetzt die Zombie-Apokalypse ausbricht. Und auch nicht zu einem Zeitpunkt, an dem alles zusammengebrochen ist, sondern eher in so einer diffusen Zwischenphase. Es gibt so eine Zombie-Erkrankung und die funktionieren grundsätzlich auch genauso, wie man das von Zombies kennt. So die, die, die beißen und werden hirnlos und wollen Fleisch und so weiter und so fort. Das ist bekannt, aber es ist nicht so grassierend, dass die ganze Menschheit dem zum Opfer fällt, sondern es ist eher halt eine wirklich schlimme Epidemie. Und Leute, die daran erkranken, werden im Krankenhaus noch eine Weile behandelt, können vielleicht nochmal zu ihrer Familie zurück, um Abschied zu nehmen und dann kommen die in ein Lager. Weil das mit dem Lager so ein bisschen klingt, wie wenn man Kindern sagt, dass der Hund jetzt auf den Bauernhof kommt, um dann noch ein glückliches Leben zu leben. Also es ist mhm. relativ schnell deutlich, dass wenn du ins Lager kommst, ist ja halt auf Feierabend. Der Film dreht sich um Wade Vogel, die von Schwarzenegger porträtierte Familienhauptoberhaupt, also Vater der Familie. Aber eigentlich um die gesamte Familie, denn Maggie, das titelgebende Mädel, hat ein Problem, denn Maggie wurde vom Zombie gebissen. Und wird dann, Wade mogelt da auch ein wenig, nochmal zu ihrer Familie zurückgelassen, um da halt entsprechend Abschied zu nehmen. Ein Großteil des Films spielt auf der Farm der Familie, so ein klassisches amerikanisches, irgendwo im Nirgendwo Farm-Szenario, und porträtiert den zunehmenden Abbau Maggies und die Art und Weise, wie die Familie darauf reagiert. Schwarzeneggers Frau im Film ist nicht seine erste Frau, ist nicht die Mutter von Maggie, so dass das Konfliktszenario zwischen der Mutter und Maggie direkt noch eine Nummer größer ist, weil es ist halt nicht mal ihre leibliche Tochter und es wird halt zunehmend deutlich, dass Maggie auch einfach abbaut, dass sie manchmal Sachen tut, die sie selber nicht versteht, eigenartige Hungerperioden, die eintreten und, und all das, wohingegen Schwarzenegger sich halt hinter seiner Tochter stellt und erstmal nicht gewillt ist, die herzugeben. Und ja, es ist in diesem, innerhalb dieses, in dieser Personenkonstellation zuzüglich einer Gruppe von zwei Cops, die gelegentlich vorbeikommt, um zu gucken, ob noch alles in Ordnung ist und Schwarzenegger dann zu erinnern, dass es langsam aber sicher Zeit ist, Maggie auf ins Lager zu schicken. Ja, entfaltet sich halt einfach ein Charakterdrama. Und erstaunlicherweise funktioniert das hervorragend. Hm. Das ist, finde ich persönlich, Schwarzeneggers Schauspielerisch beste Leistung. Also ich meine, er, er hat ja durchaus mehr Repertoire, als die Leute, die für ihn irgendwie normalerweise gelten lassen. Klar kann er irgendwie den stoischen Actionhelden. Er kann halt auch Comedy, hat er in den 90er Jahren ja oft genug bewiesen. Was er hier macht, ist halt Drama. Und Drama ist halt schon durchaus was Besonderes. Und dieses recht, recht markante, mittlerweile auch vollbärtige Gesicht des alten Schwarzeneggers Schwarzeneggers funktioniert einfach hervorragend für diesen stoischen No-Bullshit-Familienvater, der jetzt halt eben seine, seine Tochter einfach noch eine Weile bei sich haben will. Abigail Breslin, die Maggie spielt, sagt mir oder sagte mir auch im Vorfeld nichts, spielt aber auch ganz, ganz hervorragend und bringt halt auch diesen dieses zunehmende Abbauen einfach hervorragend rüber. Und ja, ich fand den Film eine unglaublich positive Überraschung. Umso mehr Sehr schön. Hm? schön. Ja. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass es ein Regiedebüt ist, weil der Regisseur Henry Hobson hat zuvor Title Cards designt. Also
1: die. spannend genug, dass er dafür dann einen Schwarzenegger bekommen hat.
0: Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie das genau gelaufen ist. Das, das Drehbuch war wohl ist wohl irgendwie mit irgendeinem Preis schon 2010 ausgezeichnet worden, dann lange nicht in Produktion gegangen sind. Und es gibt halt eine Blacklist, ich weiß nicht, ob dir die mal untergekommen ist, wo halt mehr oder weniger Drehbücher drin gehandelt werden, die existieren, die keiner macht, aber die ja mal jemand nachmachen könnte und die halt potenziell auch viele Fürsprecher haben, wo aber einfach nie eine Produktion draus wurde. Und da hat das halt auch eine Weile drin festgehangen und irgendwie ist das da dann rausgekommen. Und ja, hat Schwarzenegger bekommen und ist ein hervorragender Film geworden. Wer langsam erzählte Charakterfilme mit Zombies interessant findet, auf jeden Fall gucken.
1: Okay, spannendes Portfolio heute in der Medienschau.
0: Ja, auf jeden Fall, querbeet.
1: Gut, bevor wir zum Thema kommen, hast du doch bestimmt noch was zu erzählen.
0: Ja, ich habe erstmal eine Handvoll Sachen, die ich einfach kurz loswerden will. Mutmaßlich die meisten, die den Dorbcast hören, werden es schon mitbekommen haben. Seven C, das... Äh, Piraten und so weiter Rollenspiel kriegt eine Second Edition, dazu gibt es einen Kickstarter, den verlinken wir unten. Hast du irgendeine persönliche Verbindung zur Siebten See?
1: Überhaupt gar keine.
0: Ich auch nicht, aber ich hatte den Link zum Kickstarter Matthias geschickt und als ich Matthias neulich fragte, ob er den Link eigentlich bekommen hätte, grummelte er irgendwas von, das wäre meine Schuld und hat mir gegen's Bein getreten. Ich nehme also an, <lacht> ja.
1: Ja, der ist ja massiv erfolgreich.
0: Ist er, ja muss muss man sagen. Ich habe keinerlei Relation. Ist es irgendwie der erfolgreichste oder ist er einfach nur erfolgreich? Bei
1: Gegen Sunry haben sie letztes Mal noch gesagt, das wäre der bis jetzt erfolgreichste. Er hat also sowohl, er hat wohl auch jetzt das Infinity-Rollenspiel noch getoppt.
0: Okay, cool. Mal schauen, mal schauen, was draus wird. Es lohnt sich auf jeden Fall, wer, das, wer sich für das Spiel immer schon mal interessiert hat, für das ich glaube 40 Dollar Ding, wo man halt auch irgendwie so halbwegs in die aktuelle Produktpalette einsteigt, kriegt man auch mehr oder weniger die komplette erste Edition als PDF oben drauf. Also das ist auf jeden Fall alleine davon ausgehend schon ein relativ guter Deal, wenn es einen denn interessiert. Apropos gute Deals, wer immer schon mal mit Pathfinder anfangen wollte, kann Humble Bundle erwerben.
1: Ja, dort gibt es für schmales Geld, ich glaube, wenn du 25 Dollar drauf wirfst, bekommst du für 350 Dollar Ware in Sachen PDFs von Pathfinder, allerdings nur auf englischer Sprache. Genau. Dann! Da sind Regelwerke dabei, da sind Abenteuer dabei, da sind Pathfinder Society-Szenarien dabei. Das ist also ein bunter Mix an sehr geilem Material. Du kriegst sogar, glaube ich, zwei Bücher allein dafür, dass du deine E-Mail-Adresse da lässt. Also Ja, der eine Primer für die Pathfinder Society, den gibt's eh kostenlos. Und okay. dann noch ein 32-Seiter über Golarion, die Welt, wo dann jedes Land auf einer halben Seite in einer Spalte vorgestellt wird. Das ist ein toller Primer, wenn man sich mit der Welt beschäftigen möchte, ohne jetzt das Weltenbuch der inneren See schnappen zu müssen, weil das auch wieder so ein 256-Seiten-Hardcover-Brecher ist. Ja, okay. So,
0: dann, wenn wir schon auf Webseiten und ähnliches hinweisen, unser Markus, unser Zeichnender Welcher, hat sich eine neue Webseite angelegt, so ein bisschen als Portfolio seines Schaffens von, von Layout-Designs über Illustrationen, über Fotomontagen und so weiter und so fort. Markus, für diejenigen, die uns zum Peripher kennen, ist zum Beispiel derjenige, der das Cover für das 1W6-Freunde-Grundregelwerk gezeichnet hat der die volle Illustration von Schrecken aus der Tiefe zum Beispiel vorgenommen hat und so weiter und so fort, verlinke ich ebenfalls hier drunter. Dann einfach nur der dreiste Hinweis, weil ich es persönlich auch einfach sympathisch fand, auch wenn wenn man uns jetzt wieder Ulysses Podcast schimpfen könnte. Ihr habt ein neues Video online gestellt, ne, war
1: Ja, genau. Wir wollen jetzt eigentlich jede Woche mal so eine kleine Neuheitenschau machen. Was ist eigentlich neu reingekommen? Was wird ab nächster Woche verkauft? Dann halten Markus und ich einfach die neuen Bücher oder sonstigen Produkte in die Höhe und erzählen mal kurz was dazu.
0: Genau, werden wir jetzt nicht jedes Mal darauf hinweisen. Aber wollte ich am Anfang einfach mal machen, wie gesagt, da ich es auch einfach ganz sympathisch fand. So, zuletzt. Neue Dinge, die rauskommen könnten, können wir von der DORP potenziell auch. Nicht immer so richtig zuverlässig, aber irgendwie schon. Es gibt einen Werkstattbericht zu all den offenen Projekten, die wir momentan so haben. Den gibt es auf der auf der Dorp zu finden, kann ich kann ich theoretisch ja auch nochmal drunter verlinken, aber wenn ihr eher auf der Dorp seid, dann ist der Artikel unter diesem Podcast auch entsprechend der Werkstattbericht. Wenn euch also interessiert, was wir mit den 1W6-Freunden, mit Mystics of Mana, mit Schrecken aus der Tiefe, mit DSA-Abenteuern und Savage Worlds. Habe ich was vergessen? Bestimmt. Vorhaben dann genau ist das Mittelzweck und Weg. Ich hatte diesen Werkstattbericht ins Backend gestellt und war noch nicht ganz damit fertig. Da rief mich Tom an und fragte mich, ob da nicht Blut und Titten drauf fehlen würde.
1: Nee, ich komme einfach nicht dazu. Das heißt, es ist aktuell nicht mehr geplant. Alles klar.
0: Es, es ist nicht tot, was ewig liegt, aber momentan würd ich, würde ich niemandem raten, die Luft anzuhalten, bis es erscheint.
1: Also genau. Würde ich, würd ich bei nichts raten, was
0: wir machen. Aber ja. So. Ja, wir sprechen über Dungeons. Genau. Dungeons, die ursprünglichste
1: Form des Rollenspiels.
0: Das ist eine, eine brachiale Aussage, aber ja, es ist ein schöner Einstieg, genau. Was ist denn eigentlich ein Dungeon?
1: Das ist ein Loch in dem Boden, wo Monster drin hausen und wo Helden reingehen, um die umzubringen und ihren Kram zu stehlen. Genau. So, im Kern.
0: Im Kern, ja, genau. Ich habe mal versucht, für die Folge rauszukriegen, wo das eigentlich seinen Anfang genommen hat mit den Dungeons. Ich meine, das, das, der, der bekannte rollenspielerische Erstling war ja dann relativ schnell Dungeons and Dragons, insofern war das ja relativ früh drin. Und es gibt eine Anekdote von Gary Gygax, wo er halt erzählt, dass sein erster Dungeon-Crawl noch zu Wargaming-Zeiten war, wo sie ein Szenario hatten an dem irgendwie die eine Armee die Festung der anderen Armee stürmen musste und deshalb irgendwie über irgendwelche Kellergänge halt sich oder Tunnel sich Zugriff zu der Feste verschaffen musste. Und das hat dann so viel Spaß gemacht, dass sie das immer wieder gespielt haben mit immer komplexeren Dungeons und ja, dann war es irgendwann eine Institution. Super, genau. Was macht
1: denn so ein Dungeon aus?
0: Ja, das ist... Finde ich eine, eine direkt sehr offene Frage. Also grundsätzlich ist das gemeine Dungeon-Bild, glaube ich, relativ klar. Ne? Du hast irgendwie Tunnel und du hast Räume und du bewegst dich durch mit einer mutmaßlichen Zielsetzung. Vielleicht willst du raus, vielleicht willst du rein, vielleicht willst du was holen. Und in diesen einzelnen Räumen erfolgen Begegnungen. Begegnungen in einem weiteren Sinne könnten beispielsweise auch Rätsel oder Fallen sein, aber häufig genug halt
1: auch. Ja, der Dungeon ist sozusagen sowohl für den Spielleiter wie auch für den Spieler immer ein sehr dankbares Szenario, eine sehr dankbare Umgebung. Der Spielleiter kann in klar portionierten und auch örtlich voneinander geträumten Begegnungen planen. Und die dann auch äh, verwalten, wohingegen die Spieler in einem guten Dungeon eigentlich komplette Freiheit haben, wie sie jetzt weiter vorgehen und wie sie mit den Leuten interagieren möchten. Und ihnen ist auch immer ganz klar, in einem Raum, da kommt eine Begegnung. Das heißt, auch metatechnisch ist das ganz klar gesehen. Wir gehen jetzt da rein und es passiert ständig was.
0: Ja, und die Spieler haben eine sehr viel höhere Freiheit darin, Story-Elemente zu triggern, weil es häufig genug halt auch tatsächlich örtlich bedingt ist. Und sie wissen halt einfach, wenn ich jetzt durch diese Tür gehe, dann geht's weiter. Mhm. Was du gesagt hast, finde ich, mit, mit, dem, mit dem freien Spiel, finde ich sehr wichtig. Ich finde, immer wenn irgendwie über Open-World-Szenarien im weiteren Sinne diskutiert wird, wird sträflich vernachlässigt, dass Dungeons extreme Open-World-Systeme sind, also Plot-Systeme sozusagen, weil die Spieler die völlige Freiheit haben, sich in der Karte zu bewegen. Du hast aber noch was viel Wichtigeres gesagt, nämlich Interaktionen.
1: Ja, weil Viele von den alten Dungeons, das ist über die Jahre tatsächlich etwas verloren gegangen, haben verschiedene Leute, Monster, Fraktionen, die in den Dungeons existieren und die sich oftmals auch ganz schön spinnefeind sind. Und die Spieler haben auch die Möglichkeit, nicht nur einfach die Leute umzuhauen und ihren Kram zu klauen, sondern auch diese Fraktionen gegeneinander auszuspielen oder auch für diese zu arbeiten im Konflikt mit anderen Fraktionen. Mhm,
0: genau. Aber, aber gehen, gehen wir sozusagen vielleicht auch mal einfach von, von den einzelnen Elementen aus. Also wir haben ja schon gesagt, oder ich habe schon gesagt, Räume und äh, Gänge und sowas in der Art. Das ist natürlich auch ein relativ unübliches Szenario für Interaktionen, also zumindest so in, in erster Näherung, wenn man darüber nachdenkt, wo man sowas machen könnte. Was du halt mit Dungeons auch erstmal hast, sind häufig genug Labyrinthe in verschiedener Komplexität.
1: Ja, also in den ganz klassischen Abenteuern war es ja auch noch so, da musste ein Spieler, kein Charakter, sondern ein Spieler wurde zum Kartenzeichner ernannt und der musste dann eben das vom Spielleiter beschriebene Szenario dann eben aufzeichnen, damit man sich später nicht verirrt. Ja,
0: das führt uns zu dem wichtigsten Utensil, nämlich dem Karo-Papier, weil, weil die mhm. meisten Dungeons halt, also gerade die alten, D&D die Dungeons ja naturgemäß auf Squares basiert waren und dementsprechend halt ja dann kartografiert mhm. werden konnten. Wie hast du es denn bisher gehandhabt, wenn du
1: Dungeons im Rollenspiel gemacht hast, lässt du kartografieren
0: oder kartografieren? Ganz klar,
1: ich nein, es, es wird entweder direkt auf der Battlemap eingezeichnet von mir als Spielleiter. Oder ich würde niemals im Spieler einen Strick draus drehen, dass er jetzt irgendwie sagt, ja, wir gehen zurück. Und er sagt, haha, aber wo ist zurück? Muhaha, ihr habt nicht mitgeschrieben, ihr werdet alle sterben. Nee, das finde ich genauso wie das. Das gab, war ja sogar damals in Videospielen, die diese Dungeons dann eben nochmal reproduziert haben, sodass es keine Automap gab, sondern dass du tatsächlich dann Leute im Videospiel dann sich dann ein Feld vorbewegt haben und dann im Karo dann auf dem Papier neben sich das dann eingezeichnet haben für ein Videospiel. Das macht heute auch aus gutem Grund keiner mehr. Ja, überhaupt, das Videospiel-Dungeon-Crawl-Genre war mal sehr
0: groß. Also gerade auch das Ich-Perspektiven-Dungeon-Crawl-Genre, das ist ja ein relativ ausgestorbenes. Ich meine, du kannst immer noch in Diablo und Diablo-Klonen oder in Roguelikes in Dungeons herabsteigen aber so die Eye of the Beholder-artige Ich-Perspektive zum Dungeon Crawl, da fällt mir aktuell eigentlich nur noch Legends of Grimrock ein.
1: Genau, aber das ist ja auch so die komplette Rückbesinnung für die Oldschool-Leute. Genau,
0: das ist halt wie wie die alten Spiele trotz moderner Engine bewegst du dich halt immer ein Feld vor und drehst dich in 90-Grad-Drehungen und so, wie 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 man es halt früher kannte. Ich glaube, das erste, also ich habe später auch Eye of the Beholder und so gespielt. Ich glaube, das erste Spiel dieser Art, das ich gespielt habe, war Stonekeep. Das habe ich in total guter Erinnerung. Ich fürchte, das darf ich auch nicht googeln.
1: Uh -uh. Ich habe gar nicht so viel von dem damals gespielt. Nee. Also, ich habe praktisch keine Erinnerungen daran. Ich glaube, auf dem NES haben wir damals Horton Serpents gespielt und aufgrund mangelnder Englischkenntnisse einfach nur wild auf irgendwas gedrückt und wir wussten nicht, was passiert.
0: Und ich habe unter anderem Stonekeep, also, wir haben, ein Kumpel und ich haben damals in der Straße haben die DSA, Schicksalsklinge und Sternenschweif haben wir gespielt. Zusammen an einem Rechner halt. Und dann im Anschluss daran irgendwann noch Stonekeep. Was, äh, ja, wie gesagt, ich, ich kann es ja mal drunter verlinken. Ich bin sicher, auf Good Old Games oder so kriegt man es. Ja, wie gesagt, also zurück zurück zu den Labyrinthen. Was ich jetzt neulich mal ausprobiert habe, war, aber das, das ist halt ein Stunt, den kann man nur einmal bringen, war eine alte Anlage, die tatsächlich so eine Art Fluchtplan im Eingangsbereich hatte, sodass die Spieler zu Beginn eine nicht mehr aktuelle Karte erhalten konnten und an derer dann sozusagen spielen konnten. Das war eigentlich ganz cool, aber kannst halt auch nicht immer machen. Mhm. Ja. Also in, in diesen Dingern triffst du auf freundliche Begegnungen, auf feindliche Begegnungen, auf Rätsel und auf Fallen. Was mich persönlich an Rätseln immer stört, ich weiß gar nicht, ob wir das im Dorpkasten mal thematisiert haben, ist, dass Rätsel etwas sind, was du im Endeffekt, was die Spieler zu 100% lösen, wo der Charakter
1: Und nicht die Charaktere, genau. Deswegen ist es eigentlich egal, ob der barbaren spieler der Spieler des Barbaren oder der Spieler des Magiers, dann darüber diskutieren, wie das Rätsel zu lösen ist, die Spieler diskutieren drüber. Und es wenn das Schlimmste ist, was passieren kann, ist, wenn der Spieler des Barbaren wegen seiner Intelligenz von 8 dann einfach die Fresse hält. Ja. Deswegen, also wir könnten eine ganze Episode darüber reden, warum ich Rätsel im Rollenspiel eigentlich für doof halte. Weil du musst sie ja entweder auf der Spielerebene ausspielen, deswegen forderst du dir dann die Intelligenz oder die Kombinationsgabe oder auch die äh, Möglichkeit deiner Spieler, deine eigene äh, Konstruktion zu durchschauen. Das muss ja, heißt ja nicht, dass es logisch sein muss, sondern du musst nur die Ideen des Spielleiters verstehen. Oder eben du lässt es auf Charakterebene lösen und dann muss es zwangsläufig auf eine Probe hinauslaufen, was auch nur bedingt spannend sein kann. Ja, ja.
0: Se sehe ich grundsätzlich ähnlich. Wie stehst
1: du denn zu Fallen? Äh, viele von den Fallen, die in den klassischen Dungeons verwendet wurden, waren ja keine wirkliche Herausforderung, sondern einfach nur ein Ha guck mal, du bist tot. Ja. Auch äh, sowas wie, du betrittst auf ein Feld und dann springt halt irgendwie ein Speer aus der Ecke und du nimmst so und so viel Schaden. Das ist halt nur ein random äh, Ressourcenklauf. Die Fallen, ich habe immer Probleme damit, wenn die Fallen sich nicht in das Gefüge des gesamten Dungeons einfügen oder wenn sie einfach nur komplett konstruiert wirken. Was ich spannend fand, waren äh, zum Beispiel Kobold-Dungeons. Kobolde bei D&D sind auch dafür bekannt, dass sie sehr gerne Fallen bauen. Und wenn die ganzen Fallen dann mit Druckplatten und so etwas funktionieren, die aber alle nur ab einem bestimmten Gewicht losgehen oder ab einer bestimmten Größe, sodass ich mir auch Erklären kann, okay, die Kobolde laufen durch ihren eigenen Dungeon und sie lösen die Fallen nicht aus, weil sie alle zu leicht sind oder zu klein. Das macht durchaus Sinn. Warum jetzt irgendwie diese Feuerballfalle in diesem Dungeon neben dem Wohngebiet der Orks ist, verstehe ich nicht. Mhm. Weil die Chance, dass sich da ständig Leute selbst umbringen, ist einfach viel zu groß. Ja, ich finde, es
0: gibt grundsätzlich zwei Arten, wie Fallen spannend sein können, rein jetzt vom, vom wirklich Dramaturgischen her die sich beide in den Indiana Jones Filmen ganz gut sehen lassen. Es gibt halt die Fallen, die ausgelöst werden, ohne dass jemand weiß, dass sie da sind, die aber dann eine längerfristige Folge haben. Also jetzt mal im Film funktioniert das jetzt noch besser, aber beispielsweise, das von der Kugel gejagt werden, nachdem er die in den Götzen im ersten Teil hochgehoben hat, oder im zweiten Teil, wenn sich halt langsam die Decke absenkt und sie
1: versuchen müssen, einen Ausweg zu finden. Das funktioniert halt spannungstechnisch ganz gut, mhm. finde ich aber rollenspielerisch auch schon wieder kniffliger. Ich würde das dann, wie bei D&T 4, Skill-Challenge einbauen. Das heißt, ich habe irgendeine andere Herausforderung, aber dann passiert irgendetwas, was mich unter Druck setzt, dass ich vielleicht sogar so eine, eine Kampfbegegnung habe, aber gleichzeitig noch irgendwie ein Rätsel lösen muss mit Fertigkeitsproben oder eben diese Falle entschärfen muss, bevor hier alles vorbei ist.
0: Genau, da kannst du ja die ganzen klassischen, der Raum füllt sich mit Wasser, der Raum füllt sich mit Sand und so weiter, Fallen
1: auch super für verwenden. Ja, aber diese, diese Zeitfallen sind, finde ich, immer an sich eigentlich nicht spannend genug, weil es geht darum, dann innerhalb einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge an Erfolgen rauszuholen, sonst bist du tot. Ja, das heißt, es ist einfach nur ein Runterwürfel. Da müsste eigentlich schon was Spannenderes mit reinkommen.
0: Ja, ja, sehe ich ein. Und, und die andere Art, wie Fallen meiner Meinung nach interessant sein können, ist, wenn du grundsätzlich weißt, dass da was ist, aber du nicht direkt weißt, was es ist. So, irgendwie, du bist dir ziemlich sicher, dass die Bodenplatten Auslöseplatten sind. Oder du findest irgendwie, bei Betreten des Ganges sehen die, sehen die Charaktere sofort, dass irgendwie den, den ganzen Gang entlang seltsame Schächte in die Wand eingelassen sind oder so. Dann, finde ich, entsteht Spiel draus, weil dann die Spieler überlegen können, wie sie sich diesem Gang nähern können. Dann können sie halt auch gezielt Fragen stellen. Irgendwie, wenn ich im Boden untersuche, sehe ich Druckplatten. Ne? Irgendwie sowas in der Art halt. Das finde ich...
1: Und dann kommt natürlich auch die legendäre Zehn-Fuß-Stange dann zum Einsatz, womit äh, Heldencharaktere dann jede Bodenplatte vor sich dann einfach ab sorgsam abtasten, um nicht in irgendeine tödliche Falle zu geraten. Ja. Das ist aber wieder dieser Random-Aspekt der alten Dungeons, die ich gar nicht so spannend finde. Weil es einfach nur ein Haha, du bist tot und ist und keine Herausforderung. Das
0: ist doch irgendwie auch lustig, oder? Die beiden Aspekte, die wir jetzt festgehalten haben, die in alten Dungeons zu finden waren, waren random ressourcen -klauende Todesfallen und mehr Interaktionsmöglichkeiten. Das ist auch irgendwie latent schizophren, ja. Ich habe mich im Vorfeld gefragt, wie es eigentlich mit literarischen Dungeons aussieht. So richtig viel ist mir nicht eingefallen. Also wenn ich jetzt mal Dungeons Dragons Filme und Romane außen vor lasse, weil sowohl der erste D&D-Film mit diesem grässlichen Diebes-Dungeon als auch um, was weiß ich, die Dragonlance-Romane haben natürlich Dungeons. Die Minen von Moria sind mir eingefallen. Mhm. Ich finde, die sind ein relativ gutes Anschauungsobjekt, wie man sich so ein Dungeon-Ding vorstellen könnte.
1: Ich finde auch sowohl die... Wobei das natürlich in einer schon einer gewaltigen Dimension ist.
0: Wobei ich das jetzt gerade auch eigentlich als positives Argument als Anschauungsobjekt nennen würde, weil es halt sich, ich meine, die Minen von Moria sind riesig, genauso wie der, die Innereien des Lonely Mountains in den Hobbit-Filmen riesig sind, klar. Aber es zeigt zugleich zumindest so ein bisschen, dass, so halt, dass es halt mehr gibt als Gang und Raum. Mhm. Also so einfach auch von, von dem, wie man es gestalten kann, finde ich, steckt in dem relativ viel drin, was man sich mitnehmen kann. Genauso halt wie die Indiana Jones Dungeons, effektiv halt, wie ich finde, eigentlich alle ganz, ganz cool sind, so
1: als Inspiration oder so. Was sind Mega-Dungeons? Mega-Dungeons sind Gewölbe, die meistens mehr als eine Ebene haben. Also viele von den Dungeons haben verschiedene Ebenen. Du konntest einfach sagen, in der ersten Ebene sind halt Stufe 1 Monster, in der zweiten Ebene sind Stufe 2 Monster und so weiter. Und je tiefer du in den Dungeon reinkommst, desto bessere Schätze gibt's zwar, aber desto gefährlicher wird es auch. Mega-Dungeons sind nun komplette Settings, die eben in diesem abgeschlossenen Bereich eben und hoffentlich auch verschiedene Fraktionen haben und verschiedene Ebenen und ja, das ist eigentlich, wie du, wie du eine komplette Rollenspielwelt beschreiben würdest, nur eben dann festgelegt auf unterirdische, meistens unterirdische Ebenen und Räume und Gänge.
0: Genau, inklusive verschiedenen Habitaten und, und ähnlichem. Drum. Es geht
1: nicht mehr nur darum, ein, ein spezielles Setting rauszupicken, indem man eben den Dungeon macht und da sind ein Pilz-Dungeon, oh, guck mal. Oder du kannst natürlich auch einen Wald als Dungeon aufbauen, indem du halt nur die verschiedenen Lichtungen, in der dann tatsächlich was passiert oder die verschiedenen Begegnungen miteinander verknüpft. Aber die allermeisten Dungeons sind ja tatsächlich irgendwelche Gewölbe unter der Erde. Ja. Ja, fallen dir
0: prägnante Gegenbeispiele ein?
1: Für Dungeons, die nicht in der Erde spielen? Ja, oder die zumindest sich weiter
0: von diesem, diesem Archetypus entfernen, ja.
1: Also fast alle Dungeons spielen halt in irgendwelchen Mausoleen, in Höhlen, in Pyramiden äh, unter der Erde. Es gibt immer mal wieder andere, die sich daraus hinaus bewegen, aber die sind eher selten. Mir fällt jetzt auch keins ein. Hast du noch was? Was mir im weiteren Sinne einfällt,
0: ist Parlinth, Einfach die ganze Stadt. Ja. Earthworm-Setting, für diejenigen, die es nicht kennen, die Idee ist, dass... Earthworm hatte ja die Plage, über die wir hier schon mal sprachen. Und H, allgemein sollten wir Earthworm kurz erwähnen. Die Leute haben sich halt in unterirdische Anlagen zurückgezogen, um darin das Kommen der Dämonen auszusitzen. Und in Parlinth hatte man einen Alternativplan und hat versucht, die Stadt in eine andere Seinsebene zu verrücken korrekt soweit?
1: Ja, und dass einfach alle Leute die Stadt vergessen, um auch nicht nach ihr zu suchen. Genau.
0: Und das hat so semi-gut funktioniert. Also die Stadt ist halt schon wieder da, aber ist ein verwüstetes, Dämonenüberlaufenes Labyrinth aus verschiedenen Katakomben, Tempelanlagen und ähnlichem geworden. Also insofern ist Parlinth voller regulärer Dungeons, aber die Stadt selber ist halt im Prinzip auch einer, so eine Art
1: Freiluft-Dungeon es gab für die vierte Edition und ich glaube jetzt auch in neuen Auflagen, das Setting Amethyst, das geht davon aus, dass in unsere Welt die Magie wieder zurückgekehrt ist, das ist aber nicht wie bei Shadowrun so nach und nach passiert, sondern äh, die hat sich aggressiv mit unserer Welt vereinigt, also die Feenwelt ist zu unserer rübergekehrt und es gibt jetzt halt Zombies und Feen und mutierte Wesen und die Spielercharaktere waren vor allen Dingen Menschen, die Angehörige einer Soldaten-Spezialeinheit waren und gegen das Übernatürliche dann halt in irgendwelchen fringe episoden dann gekämpft haben, wie ich glaube das Beispielszenario war, es gibt irgendeine Minenstadt, die wurde von Feenwesen, Untoten überrannt und die Spielercharaktere müssen da jetzt rein, sich mit den Überlebenden unterhalten und so weiter. Mhm. Das ist halt auch wieder eine sehr, du kannst zwar sagen, das ist zwar räumlich offener, weil es auf der Oberfläche spielt, aber nichtsdestotrotz hast du halt immer festgelegt, hier ist der Supermarkt, hier ist das, also du bewegst dich von Begegnung zu Begegnungsort, auch so. Ich hatte auch in D20 Afghanistan gelesen, da bist du halt auch in einem effektiv in einem Dungeon unterwegs. Bitte, was? D20 Afghanistan, das, ich hatte hier schon mal öfters drüber geredet, das ist ein gar nicht mal so schlechtes Quellenbuch gewesen, was in der Hochzeit von D20 rauskam, ist. Und da gibt es halt auch ein Szenario drin, wo du amerikanische Spezialeinheiten spielst und dann eben in einen Bunkerkomplex rein musst, um den eben von Terroristen zu säubern und dort auch mit äh, auch zu interagieren oder Probleme zu lösen in bestimmten Situationen. Mhm. Die ersten Shenron-Abenteuer funktionierten auch noch sehr ähnlich. Also Wollte wer, ich jetzt auch gerade sagen, genau, ja. Wer DN, D, D D -D nee, so DNA-DOA DNA gespielt hat, das ist ein Dungeon das ist halt ein Forschungskomplex, aber das ist ein Dungeon, du gehst in einen Raum, da ist ein Ghoul, du erschießt den Ghoul, du gehst weiter.
0: Ja, ja, ich finde das aber auch tatsächlich fatal, weil ich glaube, dass diese frühen dungeon crawligen Konzernruns konzern -Runs sehr viel dazu beigetragen haben, wie das Spiel dann lange auch gespielt wurde oder wird, weiß ich nicht. Weil halt Shadowrun meiner Meinung nach deutlich mehr zu bieten hat, aber sehr viele Shadowrun-Runden, mit denen ich zumindest in Kontakt gekommen bin, sind doch sehr operativ im Sinne von, wir haben was, da müssen wir rein und dann gehen wir da rein und dann machen wir da unser Ding und dann
1: gehen wir. Spannenderweise ist Shadowrun ja eigentlich auch dieses komplexe Dungeon-Analysieren und zumindest in den meisten Runden Shadowrun, die ich mitgespielt habe, ging es ja vor allen Dingen darum, stundenlang vorher zu planen. Mhm. Bei den Fantasy Dungeons, die ich kenne, war das niemals ein Thema. Du trittst die Tür ein, gehst rein und dann gucken wir mal, was passiert. Ja. Warum ist das so? Warum wird bei Fantasy so wenig geplant? Oder beziehungsweise, vielleicht muss das ja, wenn du DNT 3 oder Pathfinder spielst, da musst du ja im Vorfeld, sagen wir mal, okay, hier ein blauer Drache bedroht irgendwie das Tal. Okay, ich weiß, ich muss mich im Vorfeld mit entsprechender Ausrüstung ausstatten. Ich brauche Blitzresistenztränke. Ich muss gegebenenfalls hier einen Magier dabei haben, der Fliegen beherrscht, um irgendwie das Kontern zu können, wenn der in die Luft geht. Oder ich brauche einen magischen Gegenstand, der den Drachen nach unten zieht, sonst werden alle meine Nahkämpfer gefressen. Das haben die ja sogar auf die Spitze getrieben in der D20-Phase. Oder nee, mit DNT 4 hat äh, Mungus Publishing Wrath Raccoon gemacht. Das ist also wie Ghost Raccoon von... Clancy, nur halt mit Fantasy-Leuten. Und du hattest da auch entsprechende Ausrüstung, wie die Trupps sich eben ausrüsten, um dann eben die Sachen zu klären. Okay. Ich hatte ja öfters schon mal gesagt, hier das klassische Dungeon-Szenario und im Fantasy- Rollenspiel ist ja eigentlich das Fantasy- SWAT-Team, bestehend aus Spezialisten, die dann eben in den Dungeon gehen, um eine Mission zu erfüllen. Ja, und Klassen die meisten klassenbasierten Systeme, die mit Dungeons sich auseinandersetzen, funktionieren auch so.
0: Ja, wobei ich finde, die Möglichkeit zu planen ist halt bei sowas wie Shadowrun eine ganz andere. Also semi konkret Beispiel. Und vorletzte DSA-Runde sind wir auf eine alte Zwergenbinge gestoßen und wissen halt oder wussten halt, dass jemand, den wir suchen, irgendwo da unten ist und mutmaßlich in Gefahr oder so. Was hätten wir groß tun sollen? Klar, du kannst irgendwie noch in die Stadt gehen und gucken, ob du in den Archiven irgendwelche Informationen über die Zwergenbinge findest, sowas in der Art. Aber du hast halt bei Shadowrun tausend Möglichkeiten mehr, die bei den klassischen Dungeons in der Regel nicht funktionieren. Sowas wie Social Engineering, dass halt irgendwer sich versucht an jemanden ranzumachen, der in dem Konzernumfeld arbeitet, um Informationen über den Konzern zu kriegen. Dass der... Ja, wenn
1: so eine attraktive Orc-Frau gerade mal in der städtischen Taverne unterwegs ist auf Landurlaub, ja,
0: wer weiß. Ja, genau. Du, du erkennst, was ich meine. Mhm. Äh, genauso kann halt der Decker, Querstrich Hacker, je nachdem, wo man gerade ist, zeitlich versuchen, vorher schon mal was über den Konzern rauszukriegen. Sowas in der Art halten. Das hast du halt bei nee. Fantasy auch gar nicht so.
1: Und ja, beziehungsweise ist es kein Fokus drauf gelegt. Ich glaube immer noch nicht, dass man das nicht kann, weil du kannst immer noch dann einen Hellsichtmagier benutzen, der dann genau wie Hacken dann einfach aus dem Nichts Informationen herzaubert, aus diesem ominösen Internet oder diesem ominösen Äther oder wo die Informationen sonst immer herkommen. Du kannst genau den Face der Gruppe auf Gassenwisseproben losschicken, wie du halt in die örtlichen Bars abklapperst. Das macht sich auch nicht viel Unterschied. Mhm, ja. Nur äh, es hat bis jetzt im Fantasy-Genre einfach, ist, ist das nicht so genau so aufgebaut, wie sich das bei Shadowrun etabliert hat. Das sind halt die Tropes des Settings, beziehungsweise des Spiels. Aber ich glaube nicht, dass sich das irgendwie grundsätzlich widerspricht, die gleiche Herangehensweise auch in einem fantasy dungeon spiel zu verwenden. Was
0: mich interessieren würde in dem Kontext, ein bisschen lapp vom Thema, aber dennoch, vielleicht kannst du es mir sagen ansonsten an die Hörer, bei anderen cyberpunk rollen spielen. so viele
1: gibt es ja nicht, aber Cyberpunk zum Beispiel gibt ob das da auch so ist, das... Also mit der intensiven Planung? Mhm. Also die intensive Planung war zum einen immer ein Reiz von Shadowrun, zum anderen aber auch, irgendwann wurde es mal ermüdend, dann wollte ich auch Action haben. Deswegen habe ich mir auch immer wieder gewünscht, dass sowas wie die Skill Challenges von D&T 4 dann auch für die Ermittlungsarbeit bei Shadowrun dann Verwendung finden. Du machst einfach mal so am Anfang eine Skill Challenge, jeder kann auf eine Fertigkeit seiner Wahl würfeln, es werden Erfolge gesammelt, dann wird bekannt gegeben, was, was dann eben dabei rumgekommen ist und dann können wir zum nächsten Schritt übergehen. Bei Shadowrun hast du immer das, ja, ich äh, fange mal das und das an, okay, da kommt das und das raus, okay, ich mache das und das. Das, das. das war halt niemals gegeben geklärt, wann du damit mal fertig bist. Ja,
0: Es ist, glaube ich, so eine Art stummes Einverständnis. Also ich kann bei dem DSA-Dungeon jetzt nicht genau sagen, wie es gelaufen ist, weil das der Tag war, an dem wir, als, als du in Aachen warst und wir abends noch essen waren. Mhm. Deshalb war ich bei der Runde nicht dabei. Aber ja, alles, alles in allem glaube ich, ist es so eine Art stummes Einverständnis im Fantasy-Setting tatsächlich, wie du sagst, so ein bisschen der Trope, dass die Leute halt unvorbereitet da reingehen. Vielleicht auch aufgrund der, der Vorbilder oder sowas. Also auch die, die ich genannt habe. Weder Indiana Jones noch die Gemeinschaft der Gefährten, plant großartig den Abstieg in das Höhensystem. Es ist halt eher was, was ihnen passiert oder so etwas, was auf dem Weg liegt.
1: Ist das nicht seltsam, Weil gerade in den Oldschool- Rollenspielen war es ja, die wenig vergeben, musstest du halt im Vorfeld dir schon sehr genau Gedanken machen, mit was du jetzt da reingehst, mit welcher Ausrüstung, sofern du sie hattest und welche Gefährten du vielleicht noch anheuerst, wie den Fallenfinder oder den Fackelträger oder so etwas, überhaupt darauf vorbereitet zu sein, sich den Gefahren des Dungeons stellen zu können. Sind die Dungeons inzwischen so vergebend geworden oder hat sich einfach auch das Bedürfnis geändert, was man in den Dungeons erleben möchte, nämlich Einfach weniger weg von dem, ich muss jetzt, ich meine Intelligenz gegen die Intelligenz des Spielleiters, was man alles Doofes machen kann, sondern einfach, wir möchten hier gemeinsam Spaß haben und wir sparen uns einfach diesen kleinlichen Kram. Hm,
0: schwierig. Wobei ja, ich glaube tatsächlich, dass Dungeons vergebender geworden sind, dass Runden vergebender geworden sind. Also wer jetzt nicht gerade tief aus der OSR kommt, wird ja mutmaßlich so richtige Hardcore Dungeon Crawls auch einfach nicht mehr machen. So. Auch ich wahlweise in meiner Dragonlance oder in meiner D&D-5-Runde käme nicht auf die Idee, so im Prinzip Player-Kill-Dungeons zu bauen. Meine erste Intention ist ja immer noch irgendwas zu bauen, woran die Runde halt auch Spaß hat und zumindest meine Runde hat keinen Spaß an... Ja, ressourcenfressenden Fallen und OT zu lösenden Rätseln
1: und und all den Dingen halt. Also wir hatten bei die 4 in unserer Runde, wo wir auch immer wieder abwechselnde äh, Spielleiter hatten. Einer hatte mal die Idee, okay, ihr müsst jetzt halt in diesen alten Zwergenbinge rein, da sollen noch viele Waffen liegen. Holt die mal, damit wir unser Volk hier ausrüsten können für den bevorstehenden Krieg. Wir hatten an dem Dungeon aber dann aus irgendeinem Grund so viel Spaß, dass wir da Wochen bis Monate drin gehockt haben und jeder hat halt noch was dazu addiert. Ich hatte irgendwie ein, äh, ich hatte die Schmieden gestaltet und da gab es dann Fallen mit herumlaufenden Flammensäulen, die du dann, du musstest dich jede Runde bewegen, sonst hat die dich halt irgendwann mal eingeholt und Gegner, die eben schubsen konnten. Das hat schon zum Spiel Spaß beigetragen damals.
0: Gut, aber das ist ja, denke ich, auch was anderes. Das ist ja sehr viel kontextualisierter und das sind ja sowas wie die Flammensäulen, ist ja etwas, was womit du im Spiel interagierst und nicht etwas, ja. was dir passiert, weil du einen Gang lang gehst. Das stimmt. Wo ja auch nochmal erschwerend hinzukommt, dass du ja im Prinzip keine Wahl hast. Also egal, ob es jetzt ein Computerrollenspiel oder ein LARP-Dungeon ist, potenziell kannst du ja Fallen konstruieren, die Leute einfach entdecken oder auf die sie reagieren können. Aber diese Chance hast du beim Pen Paper ja nur sehr bedingt. Du kannst halt irgendwie würfeln, ob die Leute
1: die Falle bemerken, wenn sie die Probe nicht schaffen, dann ja. Ja, wenn es keinen passiven Wahrnehmungswert in deinem Setting gibt, wo du dann eben sagen kannst, so du hast, du hast nicht explizit gesagt, dass du jetzt hier nach Fallen suchst, dann nehme ich eben diesen Wert und vergleiche den. Weil das ist aber auch immer noch problematisch, weil ansonsten, ja komm in den Raum, ich suche nach Fallen <lacht> Ja. Ah, ja, Würfel mal fallen. Ich habe eine 17. Nein, keine Falle. Hm, ist ja keine Falle oder habe ich einfach nur nicht hoch genug gewürfelt? Oh, mhm. Anstrengend. Ja, ist es.
0: Was mich zu einem Punkt bringt, den wir vielleicht so nach ungefähr einer Stunde... Dropcast
1: ansprechen können. Wie designt man einen Dungeon? Also es gibt ja das, die Theorie vom 3- oder 5-Raum-Dungeon, mhm. was da alles untergebracht werden muss. Also ein Endboss, eine Herausforderung, eine Ruhemöglichkeit. Es gibt da verschiedene Szenarien, die man bauen kann. Was ich aber immer wichtig finde, ist, es muss Auswahlmöglichkeiten geben. Mhm. Ein Dungeon, der einfach nur Raum an Raum an Raum an Raum ist, ist kein, ist kein vernünftiger Dungeon, sondern nur eine Abfolge von Begegnungen ohne Spielerentscheid.
0: Es ist die beeindruckende Leistung, es geschafft zu haben, selbst im Dungeon-Szenario
1: ein Railroading hinzubekommen. Ja, was eigentlich nicht geht, weil du muss Abzweigungen haben und verschiedene Möglichkeiten. Wenn du dann in Raum 3 warst, bevor du in Raum 5 warst, kann, kann das Auswirkungen haben, weil du dann Informationen hast oder Ausrüstung. Oder sonst was, was dann das beeinflussen kann, als wenn du jetzt Raum 5 und Raum 3 besucht hättest. Ja,
0: wichtiger Punkt, das müssen ehrliche Abzweigungen sein. Also es gibt ja. ja auch so Dungeons, wo du halt an eine Biegung kommst und zwei Meter weiter treffen die Gänge wieder aufeinander. Und dazwischen ist halt im Prinzip nichts anderes passiert. Oder auf jedem Gang liegt eine Falle, die aber regeltechnisch völlig identisch sind, weshalb es halt im Endeffekt auch keinen Unterschied macht oder sowas. Nein, es muss halt schon tatsächlich einen Unterschied machen, was die Spieler tun. Mhm. Umgekehrt finde ich aber auch, es gibt, es gibt Obergrenzen. Also es gibt bei den klassischen Dragonlands-Abenteuren einen Dungeon, den ich in schrecklicher Erinnerung habe, den ich so auch nicht geleitet habe. Der ist halt so ein Höhlensystem, der hat halt keinen rechten Winkel. Der hat dauernd Abzweigungen und die Gänge laufen teilweise über und untereinander her. Den habe ich mit der Karte nicht verstanden. Da würde ich niemals Spieler durchlaufen lassen wollen, weil das halt einfach einen Grad von Komplexität erreicht, wo halt im Prinzip jedes Mal alle wieder sagen müssten, okay, warte mal, wo sind wir jetzt genau? Gut, wenn wir dahin, wie müssen wir da gehen? Ich finde, das ist, das bringt dann halt auch
1: keinen Gewinn mehr. Ja, also wenn der Spielleiter schon nicht mehr versteht, was da los ist, kann er auch nicht auf die Fragen der Spieler antworten, dann ist das Ding vom vermutlich zu komplex für die Gruppe. Ja, Du kannst es natürlich auch so machen, dass eben die Ebenen nicht wild übereinander liegen, sondern tatsächlich die Ebenen immer separiert sind, sei es nun vom Thema, von der Gegnergefährlichkeit oder sonst was. Die Smaragdspitze für Pathfinder hat das ja auch so etwa gelöst. Das ist ja ein Nebenprodukt von dem Kickstarter für der Online gewesen, wo dann verschiedene bekannte Leute jeweils eine Ebene gestaltet haben, was dann die auch thematisch sehr unterschiedlich macht. Und die sind nur so bedingt zusammenhängend, aber du kannst dann auch, wenn, wenn du möchtest, könntest du auch jeden von diesen Ebenen einfach als separaten Dungeon spielen, anstatt die jetzt irgendwie zusammenhängend zu nehmen.
0: Ja, es ist jetzt irgendwie fies eigenloberig, wenn ich sage, dass ich das Buch hübsch und cool finde, weil ich es gelayoutet habe. <lacht> also die deutsche Ausgabe. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es ein ziemlich cooles Buch. Also wer es mal irgendwie im Laden in die Hand nimmt, dann kriegt man es noch? Äh,
1: Müsste man kriegen, ja. ja also es ist nicht verlagseitig ausverkauft.
0: Gut, wer es irgendwie in die Finger kriegt, schaut einfach mal rein. Ich finde, es sind ein paar echt coole, nette Dinge drin. Und die einzelnen Etagen für sich genommen, finde ich, haben halt auch eine angenehme Komplexität, wenn man mal einen Dungeon reinwerfen will. So, ohne dass man halt direkt eine dedicated Kampagne braucht, um das Ding zu spielen oder so. Genau. Was ich persönlich bei Dungeons völlig wichtig finde, auch wenn mir da wahrscheinlich einige Leute widersprechen
1: werden, ist Plausibilität. Ja, ich wollte es gerade sagen, ja. es ist ja bekannt, dass irgendwie, ja, die, äh, dieser Dungeon wurde seit tausend Jahren nicht geöffnet, ja, dahinter stehen drei Orks. <lacht> ja. Aha, worauf warten die denn? <lacht> <lacht> wo ist ihr Klo? <lacht> ja, genau. Ja, also äh, einige Dungeons haben das ja inzwischen schon gelöst, indem sie entsprechende müllverschlingende Monster mit einbauen, wie ein Otyuk oder ein, ein Gelatinus Cube, was ich ganz putzig finde, wo du einfach allen Unrat und Leichen und so etwas reinschmeißen kannst. Ja, aber wo wird das Essen aufbewahrt? Wo schlafen die? Was nutzen die zur Freizeitbeschäftigung? Ja.
0: Ja, ne, finde ich, find ich auch völlig wichtig. Ich finde vor allen Dingen, es macht einem das Spiel, als Spieler das Leben eigentlich sogar einfacher. Mhm. Wenn man halt irgendwie, angenommen, du möchtest halt einen angemessen komplexen Dungeon haben und jetzt nicht irgendwie nur Eingangshalle, drei Abzweigungen, Thronraum oder was auch immer, dann musst du halt auch Räume füllen, einfach. Und im Idealfall sind es ja interessante Räume. Und ich finde, wenn du dich halt fragst, wer da wohnt, warum der da wohnt, falls da jemand wohnt oder wer da gewohnt hat und was du dazu darin findest, dann ergeben sich daraus auch ganz interessante Möglichkeiten, den Dungeon interessant zu füllen, ohne dass du dich halt sonst wie verbiegen musst, um auch irgendwie Raum 23b noch interessant zu füllen.
1: Ich habe ja mal auf einer Drakon auch dieses dnt 4 abenteuer geleitet, wo die Spielercharaktere Kobolde waren und in ihren dungeon zurückkamen und, und dann erst merken mussten, dass ihre komplette Heimatstamm von, von betrunkenen Halblingen überfallen wurde. Mhm. Da konnte ich zum Beispiel einfach mal mir überlegen, wie sieht, wie würde eine Wohnhöhle eines Koboldstammes aussehen und habe da entsprechend dann Encounter platziert, wie einen Ogerkoch, der gerade die Küche dann irgendwie plündert, auf der Suche nach leckerem, essbaren Sachen. Draußen sind feiernde, kotzende Halblinge unterwegs es gab eine Versammlungshalle, wo Halblinge sich dann den bisherigen Anführer des Stammes oder dessen Leichnam dann aufgebahrt und sich darüber lustig gemacht haben. Das heißt, ich konnte dann sowohl einen, aus zumindest aus meiner Sicht, glaubwürdigen Dungeon schaffen, aber auch dann die entsprechenden Begegnungen dazu dann platzieren, sodass die Charaktere dann auch noch eine relativ starke Motivation hatten, davor zu gehen. Aber das war jetzt schon ein sehr spezielles Szenario. Ja, aber Das, das habe ich auch nie ausgearbeitet.
0: Hm, schämlich. Ja. Was ich persönlich auch eigentlich immer wichtig finde, ist, dass Dinge, die du im Dungeon platzierst, auf irgendeine Art und Weise interaktiv sind. Also es hat keiner was davon, wenn die Räume alle hübsch sind. Zumal beim Rollenspiel auch der Wow-Faktor halt sehr daran hängt wie sehr die Spieler bereits in dem Spieler dann an den Lippen zu kleben.
1: Ja, und es müsste zumindest was drin sein. Ich denke damit Grauen äh, an die Phileason-Saga zurück, wo man den Hochelfenturm durchdringt und das ist Ebene um Ebene um Ebene von leeren oder zerstörten Wohnanlagen oder Handwerkeranlagen, wo es nichts gibt. Ja. Weder Leute, noch Monster, noch Sachen zu finden.
0: Muss ja nicht in jedem Raum magischer Schatz liegen, aber ich finde halt irgendwie, sich zumindest bei jedem Raum zu fragen, wenn die Spieler im Moment hier bleiben, womit können sie in dem Raum rumspielen? Dass du halt zumindest für jeden Raum irgendwas hast. Wenn es jetzt, sagen wir mal, ein eher wohnlich eingerichtetes Räuberhöhlen-Ding oder sowas ist, dann halt vielleicht sich zwei, drei nette Details überlegen, die sie auch im Schlafraum der Räuber finden können. Es muss ja nicht jeder Räuber eine Kiste Heiltränke unter dem Bett stehen haben, aber zumindest irgendwas Interessantes,
1: was man da finden kann. Es könnten weitere Questaufhänger sein, irgendwie ein Brief von, ein Liebesbrief, der irgendjemand abgenommen wurde, dass du dann merkst, okay, hier haben die vermutlich irgendeinen Jüngling umge umgemeuschelt, der gerade auf dem Weg zu seiner Geliebten war, da kann man bei der noch vorbeigehen und dann irgendwie die, die traurige Botschaft überbringen, vielleicht ist das wieder ein Anknüpfung für irgendwas anderes. Das muss ja nicht immer eine monetäre Belohnung sein, die, die man direkt findet, sondern es kann sich darauf ja auch weitere Sachen anschließen.
0: Ja, oder ein bisschen, bisschen von der Seite reingegrätscht, aber ähm, ich finde ein schönes Beispiel, etwas, was ich immer wieder gerne anführe, der sträflich etwas untergegangene Ego-Shooter 13, damals mhm. Xbox GameCube und so weiter hat im letzten Level. Das ist halt auch so ein, so ein Höhlending. Kommst du halt zu Beginn einer Wache vorbei, die kannst du halt erschießen. Und den gesamten Level über, wenn du die Wachen belauschst, die du danach so triffst, unterhalten sich irgendwie gefühlt jeder zweite über die Wache draußen, dass der sich gerade ein Boot gekauft hat und <lacht> was der jetzt alles vorhat. Und das fand ich super cool, weil das halt dieses in, in Fantasy-Dungeon-Termine gesprochene Schwertfutter am Eingang plötzlich vermenschlicht und halt dadurch... Du hast meinen
1: Bruder getötet.
0: <lacht> genau, ja. So was finde ich, halt, find ich halt ganz nett. Und wenn es halt jetzt nicht irgendwie akut bewohnt ist, sondern eher so die alte Tempelanlage oder so, dann auf jeden Fall irgendwas, was sie, was sie interessant und anders macht. Nicht der Aber aberdutzendste Tempel gleicher Bauart oder sowas Ich fand im Rollenspiel schwierig, eins zu eins zu adaptieren, aber ich fand, Halo konnte das immer ganz gut, dass du zumindest irgendwie Strukturen hast, wenn du in Räume reinkamst und dachtest so, wow, was denn das für ein Abgefahrenes. Ding.
1: Hast du Halo nochmal gespielt?
0: Den ersten meinst du jetzt? Ja. Nö, nee, nicht seitdem. Ich
1: habe nochmal die, die remasterte Fassung gespielt und ich muss sagen, das zieht sich, weil das hat ganz viele graue Räume.
0: Ja, das ist, das ist völlig richtig, dass es das tut, aber ich finde, so die, die Highlight-Räume habe ich zumindest immer noch als Highlight-Räume in Erinnerung und du kannst halt auch beliebige andere Halos nehmen bezüglich meiner Aussage. Also auch zum Beispiel Halo 4 kann das, finde ich, ganz gut, dass du halt einfach in Räume reinkommst und Dinge geboten bekommst, die du so einfach beeindruckend findest. Auch Halo 4 hat das Problem, dass du dieselben Räume wahrscheinlich noch fünfmal durchläufst entweder weil du hin und her gehörst oder weil die Räume wiederholt werden, aber das ist ja eine andere Sache. Aber Backtracking ist tatsächlich in Pen and Paper Dungeons nicht so ein Problem.
1: Ja. Wenn ich so drüber nachdenke. Du musst ja auch weniger Spielzeit füllen. Also ich glaube, die wenigsten Dungeons im Rollenspielbereich sagen, ich habe das einmal gelesen bei RunePunk in der Plotpoint-Kampagne da entsprechend, bevor es zum Endkampf kommt, gibt es zweimal das gleiche Kampfencounter. Laut Buch. <lacht> Und ich habe gedacht, wollen die mich eigentlich verarschen? <lacht> so, ja, und im nächsten Raum ist das gleiche nochmal. Nein, ganz sicher bei mir nicht.
0: <lacht> das ist ja geil. Nee, das habe ich so auch noch nicht gehabt. Nein, aber ich dachte auch aus einem anderen Grund, weil wenn du, was weiß ich, in einem Rollenspiel Computerrollenspiel wieder zum Ausgang zurück musst, ist das furchtbar, weil du halt die Strecke ablässt. Schlimmstenfalls spawnen die Gegner nicht neu. Das heißt, du hast nicht mal mehr Action, sondern rennst einfach nur die Gänge
1: ab. Mhm. Wenn du im Pen Paper zurück zum Ausgang gehst, sagst du, ich gehe zurück zum Ausgang und bist da. Ja, also einige Videospiele, wie das kurz ich von mir besprochene hier, Dungeon Siege 3, haben auch noch zum. Beim Endkampf oder sowas kannst du dann Schalter umlegen, dann geht eine Klappe auf und dann kannst du stehst du so wieder am Dungeon-Eingang. Also dann, die sind alle so kreisförmig angebaut, dass der Bossgegner eigentlich hinter dem Eingang steht, aber da ist eine Tür, die du nicht aufbekommst. Ha, ha, ha.
0: Ja, das, Convenient. Das, das, das ergibt nicht unbedingt viel Sinn, ist aber spieltechnisch ja gar nicht so doof. Also insofern, mhm. ja. Karten, Dungeon-Karten, ist ja nun auch ein nicht ganz unwesentliches Thema.
1: Ja, die gibt es in hübsch oder praktisch.
0: <lacht> genau. Hast du, also bist du... Einzig und alleinig hardcore Battlemap zeichne oder hast du dich auch schon mal an Tools versucht?
1: Ich habe mich an Tools versucht. Ich habe damals auch für DNT 3 noch am Anfang so einen kompletten Dungeon mit ein paar Goblins und so ein Story und alles gemacht mit Dungini, mhm. glaube ich hieß das, habe ich das gebaut. Aber ich habe auch hier eine breite Palette an Dungeon-Tiles und allen möglichen Unterlagen, wo ich mir immer sage, die setze ich im Dungeon ein, das sieht bestimmt total cool aus, habe ich nie wieder benutzt. Ich habe dann immer mit dem Marker dann auf die Battlemap gemalt. Warum hast du die Tiles nicht benutzt? Vermutlich, weil ich sie in dem Moment dann vergessen habe, dass ich sie habe, mhm. oder auch dann das raussuchen und das entsprechende dann sortieren und das fertig machen. Ja, also Pragmatismus sozusagen. Pragmatismus ist gut, Vergesslichkeit und Faulheit würde ich es eher nennen. <lacht> gut, das hast du
0: jetzt so gesagt. Ja, dann, was mich, was ich heute noch nachgeguckt habe. Was mich tatsächlich irgendwie irritiert ist, dass es kein Dungeon-Kartenzeichen-Programm fürs iPad gibt, mhm. wo du doch eigentlich annimmst, dass es für jeden Scheiß eine App gibt, das nicht. Also ja, es gibt welche. Also so ist das jetzt nicht. Aber die sehen halt auch alle nicht toll aus. und wenn du die Rezis durchliest, bemängelt jeder Einzelne davon, wie kryptisch das irgendwie zu bedienen sei. Also das hat mich auf jeden Fall irgendwie unüberzeugt zurückgelassen. Ich habe neulich eine Webseite gefunden, ich guck mal, ob ich die nochmal finde dann verlinke ich die hier drunter, die kann zufallsgenerierte Dungeons entwerfen, das ist jetzt nochmal eine andere Baustelle, aber ich brauchte halt für meine D&D-Runde neulich einen Dungeon und hatte vergessen, was vorzubereiten und an dem Abend war ja auch die Runde, also habe ich die Seite bemüht. Was ich an der cool fand, war, dass die tatsächlich Dungeons produziert, die so ein bisschen den alten oldschool haben. Handgezeichneten Look haben, dann sieht es zumindest nicht aus wie mit so einem Grützprogramm zusammengestaufelt, was halt auch noch
1: irgendwie auf so ein Problem ist. Es gibt auch Dungeon Dice, wo dann jeweils immer Räume und Raumabschnitte drin sind. Du kannst ihn einfach würfeln und dann die Würfel aneinander schieben und dann hast du schon einen Dungeon. Ja, in dem... Die habe ich mal beim Sphärenmeister im Shop gesehen. Ich habe die selbst noch nie ausprobiert. In dem, wie heißt denn das...
0: Game Masters Toolkit, oder? So ein, so ein Ja, Game Masters, Complete Game Masters Toolkit ist ein Softcover-Buch. Ich weiß nicht, ob es auch eine Hardcover-Ausgabe gab. Meinst du auf jeden Fall ein Softcover mit Zufallswürfeltabellen für alles, was du irgendwie gebrauchen könntest? Von, ah, Ja, da habe ich das PDF von. Genau. Da sind auch Dungeon-Räume drin. Dann kannst du in den Dungeon zusammenwürfeln. Mhm. Theoretisch, wenn du zum Beispiel das PDF hättest, könntest du dir natürlich auch aus ausdrucken und ausschneiden. Aber das wird dann auch langsam irgendwie albern. Aber dennoch, wenn irgendjemand, der hier zuhört, ein Programm weiß, das ich nicht gefunden habe, fürs iPad oder für einen stationären Rechner, Mac wäre cool. <lacht> Wäre ich durchaus interessiert zu kriegen. Also die Dungeon-Karten für Drop-Downloads kommt ihr nicht oft vor. Habe ich bisher in Photoshop gebaut. Das ist halt auch eher unerquicklich. Also sieht zwar am Ende ganz hübsch aus, aber frisst halt Gehirn.
1: Was ich vor kurzem erst gefunden habe, was ich auch ganz cool fand, sind so, es gibt ja Dungeons nicht nur einfach flach auf dem Battlemap ausgebreitet, sondern es gibt ja von Dungeon äh, Dwarfen Forge und ähnlichen Anbietern komplette Resin Dungeons mit gestalteten Bodenplatten, mit Wänden, mit Zierelementen und sowas, dass du tatsächlich ein 3D Dungeon mit Miniaturen dann aufbauen kannst. Das ist mir auch immer viel zu aufwendig. Allein die Bodenplatten sind mir meistens schon zu aufwendig. Aber was ich jetzt als tolles Mittelding gesehen habe, ist so ein 2.5 Dimensions Dungeon. Das heißt, du hast eigentlich nur flache Bodenplatten, nur du hast an den Seiten und jedes Mal, wenn es eben Erhöhungen gibt, dann einfach noch ein, zwei Schichten Pappe draufgeklebt, um eben die zu zeigen, hier ist eine Anhöhe, hier ist eine Wand oder so etwas. Das macht tatsächlich sehr viel mehr her, als ich zuerst gedacht habe. Ja, okay, das... Kann ich mir vorstellen. Da gab es eine Anleitung dafür bei YouTube und da konntest du auch ein, ein Demoset von den Machern dann irgendwie kostenlos runterladen, um dir das mal anzuschauen. muss mich gleich daran erinnern, dass ich das dann auch mal unten verlinke. Dungeons und so etwas. Wir haben jetzt auch weitestgehend, wir haben über Shadowrun geredet und Ähnliches, aber es gibt sogar die neuzeitliche, übersteigerte Variante mit Violence, die RPG. Hast du das mitbekommen? Nein. Also gut, das ist jetzt auch schon aus den 90ern, aber Violence, die RPG, ist von Designer X, der seinen Namen halt nicht bekannt geben musste, weil er einfach so doof war. Nee, es ist eine kleine, äh, klar klares, britisches Satireobjekt und es geht auch um Gegenwart. Du spielst Punks und Straßendreck und so etwas und du würfelst ja dann auch durch Gebäudekomplexe durchzuziehen, um dann Türen einzutreten, um Stereoanlagen zu klauen und ähnliche Sachen und Omas zu überfallen. Also effektiv das gleiche Trope wie die Dungeon-Prügelei, nur eben in die Gegenwart äh, exportiert und anstatt Helden spielst du eben den Straßenabschaum, der normale Leute umbringt. Aber das ist natürlich so übersteigert, das heißt Violence, ja, BG, naja, dass das eigentlich dann auch zum Nachdenken anregt, was wir denn in den Dungeons überhaupt machen. Übrigens hat das Spiel auch kein, keine festen XP, sondern die XP waren kleine Karten, die musstest du aus dem Backcover des Spiels auch ausschneiden, um die dann verwenden zu können. Und weitere Erfahrungspunkte Marker gab es nur gegen Geld beim, beim Designer. Mhm. <lacht> Wie gesagt, das ist ein kleines, das ist ein totales Satiresystem, aber ich fand es sehr angenehm zu lesen. Okay. Wie siehst du die moralischen Aspekte eines Dungeons? Also, das ist ja so, also du spielst ja sozusagen eine Home Invasion. Du gehst bei dem Kobaltstamm, der bis jetzt da gelebt hat, gehst du rein, bringst alle um, klaust ihren Kram. Ja. Ich, Aber das wird nicht als moralisch falsch dargestellt. kommt Oder wahrgenommen. In, dem, in den Tropes oder in dem Genre, in dem wir eben so agieren. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den
0: Dungeon an. Mhm. Also, ich überlege gerade, ich glaube nicht, dass ich bewusst mal einen Dungeon gebaut hätte in den letzten Jahren, für den das in dem Maße zutreffe. Also, natürlich bewegt sich das Ganze irgendwie in einem fragwürdigen Rahmen von Fentel-Alter-Selbstjustiz. Das tut's natürlich immer. Das tut es halt auch immer, wenn die Helden statt der Stadtgarde losziehen, um die Räuber zu erschlagen. Mhm. Klar. Aber darüber hinaus, also das Finde ich, also da finde ich es auf jeden Fall okay. Und bei, bei moderneren Settings wüsste ich jetzt auch akut kein Beispiel. Ich muss aber auch ganz ehrlich zugehen, da habe ich bis gerade gar nicht drüber nachgedacht. Sisma, habe ich dich jetzt nur zur moralischen Reflexion gebracht? Mmh. Ja, Hat man dafür Philosophie studiert? Über das haben wir nie geredet. Ja. <lacht> mmh. Nee, du hast schon recht. Also, das, das kann bedenklich sein. Muss es halt nicht. Mmh. Und ich finde,
1: sie haben es verdient. Ist moralisch fragwürdig, aber im Rahmen von Fantasy-Rollenspielen völlig legitim. Also. In einem schmalen äh, schwarz weiß Schema, das eben die meisten Fantasy-Settings haben. Gerade bei D&D mit Gesinnungen, hey, wir sind bestenfalls chaotisch-neutral und Ork, Ork ist chaotisch-böse, also rein da und umbringen.
0: Ja, wir hatten gestern, das ist jetzt vielleicht nicht der klassische Dungeon-Gegner, wir hatten gestern bei D&D &D 5 Gnolle und wenn du den Text im Monster Manual zu Gnollen liest, die haben keinen einzigen Aspekt an sich, der in irgendeiner Form dazu führen könnte, dass sie sich legitimieren können. Sie sind chaotisch-böse, sie haben irgendwie Dämonen-Einfluss, sie haben, sie kennen keine Gnade, sie kennen keine Vergebung und sie werden von bedingungslosen Blutdurst angetrieben.
1: Ich wollte jetzt sagen, und sie werden von Frauen angeführt. Das wolltest du, aber naja. <lacht> nope.
0: O auf jeden Fall, da fällt es halt auch schwierig zu sagen, da eine Graustufe einzubauen.
1: Das fand ich auch so schade, in dem einen der ersten Pathfinder-Bände, die herauskamen, mit dem Einmal nach der klassischen Monster, mhm. sind ja auch nochmal auf sechs Seiten intensiv vorgestellt, um die Kultur zu beschreiben. Ich habe das damals gelesen und verfürchterlich enttäuscht, weil die meisten dieser Kulturen eigentlich nur darauf ausgelegt sind, richtige Kulturen wie Elfen, Zwerge oder Menschen zu raiden. Mhm. Und das war's. So, die komplette Kultur ist darauf ausgelegt eine andere Rasse zu überfallen. So, hm, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein bisschen dünn. Schon, ja. Das muss ja nicht gerade so sein wie bei DSA, wo du, äh, wo alle Kulturbeschreibungen darauf ausgerichtet sind, dass es das eigentlich edle Wilde sind und du ein schlechtes Gewissen zu haben hast, wenn du einen Ork schlägst. Ja. Gut. Ich meine, DSA ist dungeon ohnehin eigen. Da gab es doch jetzt erst vor ein paar Jahren ein Dungeon-Band. Ja, Katakomben und, und Er hat ja, nicht nur ein Quellenband, sondern auch ein Abenteuerband mit Dungeon eben dazu. Und es gab mit Schloss Strobanov, glaube ich, so ein, ein äh, Dungeon, der relativ gut aufgenommen wurde. Ja, das habe ich nicht.
0: Da kann ich nichts zu sagen. Ich habe halt. Ich habe das auch nicht gelesen. Ich habe halt Katakomben und Kavern, muss aber zugeben, dass ich das Buch auch nie in Gänze gelesen habe. Ich habe drin geblättert, sah ganz interessant aus,
1: aber. Mhm. aber dieses Schloss Strobanov zum Beispiel soll ja auch, äh, nach dem, was ich gehört habe und den Reden ich gelesen habe, eigentlich auch alles das haben, was wir jetzt gesprochen haben, was Dungeons irgendwie interessant macht. Belohnungen, verschiedene Fraktionen, die gegeneinander, die man gegeneinander ausspielen kann und die gegeneinander in dem Dungeon eben arbeiten. Du kannst für verschiedene von denen dann Sachen erledigen. Es gibt magische Fallen, es gibt Geheimnisse zu entdecken, es gibt Rätsel zu lösen. Ja, cool. Aber pff, gelesen habe ich es nicht, das ist halt DSA. Nö,
0: nee, das ist das einzige Dungeonartige, was ich äh, zuletzt gelesen habe, war das neue Schwarze Keiler Abenteuer, was vor einer Weile rausgekommen ist mit DSA 1 Regeln. Mhm. Aber
1: das... Unheil im Schwarzen Keiler.
0: Genau, Unheil im Schwarzen Keiler. Das, das Alt und so sich ja auch mehr oder weniger darin, ein retro zu sein. Insofern ja. würde ich das jetzt nicht unbedingt als Beitrag zur, zur Dungeon- Fortentwicklung oder so anführen. Gibt es da ansonsten Dungeons, die dir hängen geblieben sind? Vom Lesen oder vom Spielen?
1: Fällt mir gerade keiner mehr ein. Nein.
0: Wir haben seit langem vor, das D&D 3 Undermountain-Ding mal zu spielen. Das ist so ein Projekt, was sich Jirama anziehen will. So einmal mit der Gruppe einmal durch den Undermountain returnen. Mhm. Aber da sind wir bisher halt einfach nicht zugekommen. Schwarze Keiler ist halt ikonisch oder so, aber ist halt auch nichts irgendwie, wo ich sagen würde, musst du mal gespielt haben und Dragonlance hat eine Man Menge okayer Dungeons, aber halt auch nicht so einen, der richtig hervorsticht. Nee, dann muss ich das, glaube ich, in die Kommentare weiterfragen, so getreu dem Motto gibt Dungeons, die wir uns hätten mal anschauen sollen oder so, die die
1: empfehlenswert
0: sind. Ja, spielst du gerne Dungeons?
1: Ja, weil es eben ein klar abgegrenztes Setting ist, in dem aber dennoch viele Freiheiten da sind und die es mir als Spielleitern auch erlauben, relativ einfach die Übersicht zu behalten. Ah, doch, Befallen, das ist, glaube ich, der das Dungeon-Abenteuer für das EverQuest die 20 buch mhm. und und das ist wohl auch in Everquesten einer der ersten großen Dungeons, die du rein kannst. Und das Ding hat auch alles verfeindete Fraktionen, wiederkehrende Monster, magische Schätze. Du kannst sogar Fraktionspunkte bei den verschiedenen Fraktionen sammeln, um eben neue Quests und Sachen freizuschalten. Das fand ich damals, so vor puh, über zehn Jahren, als ich das gelesen habe, total spannend.
0: Okay. Denkst du, wir sind rund?
1: Äh, also ich fühle mich nicht sehr rund, Thomas, aber äh, ich denke, wir sind fertig.
0: Dann nehmen wir das doch hin. Es gibt eine Sache, die ich unbedingt irgendwie einbauen wollte, wo ich nicht einmal das, das Thema habe hinlenken können. Deshalb sage ich es jetzt einfach noch völlig ehrlos hinten dran gehängt. Was mir jetzt nur untergekommen ist, es ist ja auch jetzt schon im ersten Artikel angekündigt worden, dass Ulysses ein Auge geworfen haben auf Eros et Dragon. Ja. Und was ich in dem Kontext einfach ganz spannend finde, ist, dass das klassische D&D auf Französisch ja Donjon et Dragon heißt. Und worauf mich dann wiederum mein bekannter Girard hingewiesen hat, ist, dass der Donjon im Französischen gar nicht der Keller ist, sondern tatsächlich ein Wehrturm, also der der... Ha. Aha. Der der Donjon, in dem, was weiß ich, jemand gesperrt wird, ist keine unterirdische Anlage, sondern
1: ist eher so Rapunzels Turm, wo in der höchsten Kammer des höchsten Turmes irgendwie... Ist das dann die ursprüngliche Deutung davon? Weil es gibt ja auch diese franco-belgischen Comics über den Donjon.
0: Ja, da verlässt mich sowohl meine Sprache als auch meine Themenkenntnis halt irgendwann. Aber das ich finde es auf jeden Fall total spannend, dass, dieses, dass das hart an der Grenze zum False Friend irgendwie so halt als Begriff existiert. Offensichtlich auch gut genug als Begriff existiert, dass auch das Spiel im Französischen da einfach diese Anlehnung genommen hat. Aber das ist halt etwas ganz anderes bezeichnet eigentlich. Hm. So, wieder was gelernt.
1: Danke für deinen Bildungsauftrag.
0: <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Gut, ich würde mich, wie gesagt, dafür interessieren, ob ihr Dungeons gespielt habt, liebe Hörer, die ihr cool fandet und uns empfehlen könnt. Genauso, ob ihr Literaturtipps oder ähnliches habt in Richtung Dungeons, die ihr empfehlen könnt. Haben wir irgendwas kläglich vergessen? Wie immer, dann ist es eure Gelegenheit, in den Kommentaren darauf hinzuweisen, dass wir vergessen haben. Und ansonsten, wenn dir nichts noch einfällt, dann würde ich zum Sermon schreiten.
1: Ich bin erstmal durchgeistig.
0: Wir sind die und es gibt's online unter wwwd dorpde Ihr könnt uns online folgen per RSS-Feed oder über rspblogs.de Ihr könnt uns abonnieren via iTunes, da freuen wir uns über gute Bewertungen Wir haben Accounts bei Facebook, Google Plus YouTube und bei Twitter At die Dorb geht an den Tom, Seelenworte geht an mich Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und der Name meines Instagram-Accounts Und unter gibt es die Webseite der Drakon Die kleinen und sympathische banden paper Convention in der Eifel Die noch immer keinen Termin hat, aber schon ein Poster Das ist nicht hilfreich, aber das geht auch erst online, wenn wir einen Termin haben
1: Das war ja schnell ich Bemühe mich Getüm. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und ich bedanke mich schon mal im Vorfeld für eure Kommentare, die sicher zahlreich und kompetent sein werden und wir freuen uns dann auf in zwei Wochen, wenn wir uns hier wiederhören. Genau, wir haben was, was Besonderes vor für die nächste Episode. Ich hoffe, dass das funktioniert und dann werden wir mal sehen, wie ihr das
0: findet. Ansonsten bis dahin, wundervolle 14 Tage. Adieu und ciao, ciao. Tschüss. Ich muss den Samen noch mal weiter nach vorne übertragen, dass ich nicht so viel blätter muss. Wir sind die Dorp.